0: Nerdy, fancy future shit. Fun fact: Ich war mit jemandem in der Klasse, der von sich behauptet hat, von Pocahontas direkt abzustammen.
1: Was? Dreams
0: are my reality. Daniel
1: Brühl ist magnificent.
0: Daniel Brühl ist Daniel Brühl. Nerdy Fancy Future Shit Folge Nummer 18. Mit dem Unglaublichen, dem Wundervollen, dem Kahlköpfigen durch Corona, Stefan, The Man, Steve,
2: Schwarz, Black, Und danken wir Schreier. Wie oft habe ich, hab ich dir das schon gesagt? Kein Mensch, kein Mensch auf der Welt weiß, was mit diesem Steve Schwarz gemeint ist. Und das ziehst du jede jede Folge durch. Dafür gibt es ja keinen Mensch, Kein Mensch kapiert das, außer die Leute, die in Ida Oberstein wohnen. Grüße gehen raus. Aber das äh, ist... Ja, kannst du jetzt bitte mal die Klappe halten. So und du
0: nimmst hier äh, der Dame, die wir heute als Star Stargast eingeladen haben. Daisy Daisy, die unglaubliche britische, wundervolle, Miss Dunstan.
1: Hey. Aber ich heiße nicht Desiree. It's Daisy. Nein. Doch. Daisy. In dieser Folge wirst du Hi.
0: ausschließlich Desiree genannt werden.
2: Oh. Desiree Daisy Jonschmar. Und wir machen heute das, nicht, was danken äh, ist ja, auf den Leuten irgendwelche Namen zu geben. So, Folge 18. Daisy, als yes. Stargast fände ich es ganz toll, wenn du den Hörern erklärst,
0: was sie heute erwartet.
1: Also heute beginnen wir mit der 30-Day-Film-Challenge. Ähm, wir ich mag das, wenn
0: du Englisch schreibst. Ja, ich liebe es. Wir machen, das heißt, wir machen jetzt 30 Tage lang einen Podcast, Daisy. Sehe ich das richtig? <lacht>
1: einen ich Film am Tag gucken und den dann besprechen. Nee, das machen wir nicht.
0: Wir machen heute Teil 1 von 3. Ein dreiteiliger Podcast. Haben wir noch nie gemacht. Und äh, die 30 Tage machen wir in einer Stunde 10. Also yes. 10 Tage. Also dreimal 10 Tage, 3 Stunden. <lacht> Kriegen wir das hin? 3 Stunden? Stefan? Du musst dich heute ein bisschen Was kürzer sind? fassen. Du, du, du schwalzt halt immer so viel. Ich Ja, nicht. wir haben jetzt schon unheimlich viele Leute berichtet. Ja, ich schlafe dann oh, immer ein mit eurem Podcast. So, ich
2: ja, es liegt am Stefan, wer denn deine Brüder <lacht> oder was? Ähm.
1: Die biggest Fans. Grüße gehen raus.
2: Nein, das funktioniert ja folgendermaßen: Es gibt für jeden Tag?
1: Nein. Ich weiß nur, dass sie alle größer sind als du, aber jünger.
2: Mein kleiner Bruder hat Morgen größer zu sein. sein als er. Sie sind schwerer als er. Die Sind alle schwerer als
1: ich. Stimmt.
2: Nein, nicht alle. Alle bis auf einen. Egal. Genug von deiner Familiengeschichte, es geht um die 30-Day-Film-Challenge, das heißt 30 Tage, 30 Topics, kann man so sagen.
0: 30 Filme, du Esel.
2: Ja, aber es, ist, es sind nicht einfach 30 Filme, es ist quasi eine Frage, die jeden Tag gestellt wird und wir müssen dazu einen Film nennen, der uns zu diesem Topic, zu dieser Fragestellung einfällt. Und das machen wir, wie du schon sagtest, in drei Teilen.
1: Ne? Also eigentlich besprechen wir 90 Filme.
2: Ja, das ist wahr. 3 mal ja. 30. So. Wir fangen heute mit den ersten 30 an. Damit habt ihr auch das Mad-Abitur bestanden. Erster Film, bitte. Der erste Film, Day One, ist äh, Jetzt bin ich mal der gespannt. Ich,
0: ich finde das ja total witzig. Ich bin ja mal gespannt, wie der Stefan den einen oder anderen äh, Challenge Day übersetzt.
2: Ich, ich lasse ihn <lacht> so ja, jetzt offene Messer gespannt. laufen. Genau wegen, dieser, genau wegen dieser Fragestellung habe ich das alles noch mal durch den Übersetzer gejagt. <lacht> ähm, der erste Film also Day One ist der erste Film in diesem Podcast, den wir jetzt besprechen, oder die ersten Filme. Und es geht um den ersten Film, an den du dich erinnerst. The first film you remember watching.
0: Desiree Dunstan, wären sie so yes. gut als unser Stargast? Ja, vielleicht gibst du noch sagen, mal
1: oder den Film zu nennen.
0: Den Film zu nennen, aber vielleicht gibst du den Hörern an der Stelle noch mal so ein kleines bisschen Kontext ja. Ich, ich weiß, man fragt eine Frau normalerweise nicht danach, obwohl ich es eigentlich schon... Fisch. Ist das sexistisch, wenn man sagt, man darf eine Frau nicht nach dem Alter fragen? Eigentlich schon, oder Daisy? Du als Sexismusbeauftragter oh. des Nerdy Fancy Future Shit Ähm.
1: Kann so oder so sein. Also wenn man eine Frau nicht nach was fragen darf, dann das du auch ein Mann nicht danach fragen. Aber wenn du eine Frau nach ihrem Alter fragst, kann es natürlich auch sein, dass du sie dann irgendwie ob sie zwischen einem bestimmten Alter, so zwischen 15 und 25 ist, halt toll finden kannst, weil... Agist. Ageist, aber das ist dann eher ages als Sexist. Aber ages ist auch ein Teil von Sexism, also you know.
0: Also darf man jetzt überhaupt noch was fragen?
1: Eigentlich nicht. Gut, sag, sag, mal, sag mal dein Alter. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich bin 25, das stimmt aber gar nicht. Das wäre eine große Lüge. Ich bin 28.
0: Das bedeutet, du bist in welchem Jahr
1: geboren? Der Stefan ist nicht so gut in Mathe. Ja, das stimmt. 91. 1991.
0: Wow. Da war ich elf. Yes.
1: Alter, krass. Du bist ein da alter war Mann, Duncan. ich Da
2: True war Story. ich. Da war ich sieben.
1: Du bist auch ein alter Mann, Stefan. <lacht>
2: Ja, der erste Film, an den du dich erinnern kannst, Daisy, das war wahrscheinlich nicht 1991, das würde mich sehr überraschen, sondern wahrscheinlich etwas später.
1: Ja, ich weiß leider tatsächlich nicht, wann der Film rauskam, aber ähm, es ist der Film Pocahontas.
0: Ich wusste, dass es was von Disney sein würde.
1: Ja, auf jeden Fall ist es von Disney. Ja. Und ähm, ich erinnere mich daran, Ich hätte jetzt weil... auf Ariel, die
2: Meerjungfrau getippt.
1: Oh, nee. Jetzt lass
2: sie doch mal ausreden hier.
1: Ähm, ich war auf jeden Fall im Kino in diesem Film, daran kann ich mich erinnern. Und ich meine auch, dass ich nicht nur einmal in diesem Kinofilm war, sondern wirklich mehrmals. Kann auch sein, dass meine Erinnerung mich täuscht, aber zu dem Zeitpunkt war ich in England. Das heißt, entweder wir haben noch damals in England gelebt oder wir waren nur im Urlaub in England über mehrere Wochen. Aber in der Zeit war ich bestimmt drei oder viermal in diesem Pocahontas-Film mit meinen Eltern. Hm. Ja, und damals und der, fand ich ihn weil der nicht. Weil er dir so, so gut
2: gefallen hat oder deinen Eltern?
1: Ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, er muss mir so gut gefallen haben. Hm. Und ich fand ihn an einer Stelle ganz, ganz besonders gruselig. Heute denke ich mir so: Alter, was? <lacht> ähm, ich glaube, das war die Stelle, wo, wo die den John Smith irgendwie. Nee, nicht wo die den John Smith umbringen wollten. Wo irgendwer irgendeinen Native American umbringen wollte und dann geht sie irgendwie dazwischen fand ich super gruselig. Aber ich fand damals auch richtig gruselig die äh, Szene in Susi und Strolch, wo äh, die zwei siam aus dem Korb rauskommen. Also ich hatte vor allem Angst.
2: Ui, okay. Naja, aber Pocahontas ist doch schon mal Ja. Ja. Wie alt warst du da ungefähr?
1: Ich weiß es nicht so genau. Vielleicht fünf? Ja. Vielleicht? Vielleicht jünger? Mhm. Nee, ich muss jünger gewesen sein. Nee, ja, ich muss das viel jünger gewesen sein, ich ja, vielleicht drei?
2: Drei? Nicht schlecht. Ab drei kann man ja eigentlich, können Kinder ja eigentlich eigenständig denken und sich an Dinge erinnern. Ja.
0: Das ist nicht ganz richtig, Stefan. Es gibt äh, ein Phänomen, das nennt sich Kinderamnesie. Das tritt äh, im siebten Lebensjahr meistens ein und führt dazu, dass du das meiste, was vor sieben passiert ist, vergisst. Wie Aber dir mit wie das dürfte, weil du Schule. dich an fast nichts erinnern kannst, was vor deinem siebten Lebensjahr passiert ist.
1: Mit sieben oh. ist man ja schon in der Schule. Das heißt dann könntest du dich ja kaum noch in deinen Kindergarten live ja, Ich erinnern. sage ja
0: nicht, dass du es vollständig vergisst, aber du vergisst fast alles.
1: Und ich ja, glaube, das, das war noch so ja. vor der Kindergartenzeit, also zumindest während der Kindergartenzeit. Hm.
2: Ähm,
0: Pocahontas ist übrigens auch wieder mal ein schönes äh, Beispiel dafür, wie sich der Disney-Konzern am ähm, äh, Kulturerbe der Menschheit äh, bedient, um sich zu hm. bereichern.
1: Voll. <lacht> yeah.
0: Und auch die, äh, die, die, die Tatsache nur so halb richtig darstellt, ne? Also die, die Story von Pocahontas im Film ist ja nicht so die True Story. Also,
1: überhaupt nicht.
0: Sie ist ja, ja glaube ich, dann irgendwie sogar in England irgendwie gestorben oder so, irgendwas krasses, ne? also, Ja, ich glaube, an, weit, an, weit, weit an ihrem Stamm.
1: Chickenpox? Windpocken oder sowas ja, ähnliches? Irgendwelche Pocken, glaube ich. Uh, okay. Ähm, und sie war ja eigentlich keine Frau, so, keine Ahnung. Anfang 20, sondern sie war ja irgendwie ein zwölfjähriges Kind oder so. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr jung. Hm. Also mh, creepy noch dazu.
0: Aber hallo. Ähm, Gut, das wird
2: dann halt. die werden dann ja immer ein bisschen älter gemacht, damit man eine Love Interest irgendwie anbauen kann und das nicht nach Pädophilie klingt.
1: Ja, vielleicht war es aber auch tatsächlich so.
0: Äh, Fun Fact: hm. Ich äh, war mit jemandem in der Klasse, der von sich behauptet hat, von Pocahontas direkt abzustammen. Was? Du glaubst doch jeden Scheiß. Ich sage nicht, dass ich das geglaubt habe, ich sage nur, was er gesagt hat.
1: Hä, sie war doch... Vor was? Okay. Das würde ja voraussetzen, dass Pocahontas mit ihren irgendwas zwischen 9 und 13 Jahren ein Kind zur Welt gebracht hat Uff. und das überlebt hat.
0: Weiß nicht, vielleicht war es nur die Tante
1: oder sowas? Ach so. Hm. Also, hm. kann
2: ja alles sein, aber wie, ja. oh, das war gelogen. Wie,
1: alt war, wie alt war diese Person, als sie diese Aussage getroffen hat?
0: Äh, wie alt ist man in der 11. Klasse? So 16, 17?
2: Da war es gelogen. Weird. Vielleicht. Mit 16, 17, da wollen die doch alle nur interessant wirken. Das ist die Pubertät in ihrer Hochphase. <lacht> dann, dann denken die sich sowas die aus, Kraft um noch. interessanter zu wirken.
0: So, ich würde, glaube ich, äh, mal zum Stefan übergehen wollen, weil wenn wir würden uns jetzt an dem ersten Film gleich irgendwie 10 Minuten festquatschen, dann wird das nichts mit einer Stunde Podcast. <lacht>
2: Ja, gut, dass du das sagst.
1: The first film you remember watching.
2: Ich bin mir relativ sicher, dass ich diesen Film im Kino gesehen habe, auch wenn ich zu diesem Zeitpunkt ungefähr fünf war, trotz kinder -An dem, äh, an dem, äh, Am Darf Amnesie ich da mal ganz sieben. kurz
0: was zwischen reinwerfen, bevor du jetzt den Film sagst? Also, ja. was mir auffällt, ist, dass ihr beide sagt, ihr erinnert euch ans Kino, an den Kinobesuch.
2: Äh, habt ihr keine Filme
0: im Fernsehen geguckt, als ihr Kinder wart? Ja, aber
2: ja, Moment, da würde ich, da würde ich, da würde ich ja gleich drauf hinausgehen. Ich, das Kinoerlebnis ist ja schon etwas, was einem mehr haften bleibt als irgendein Film im, im, im Fernsehen. Ja. Also ich kann mich ja, ich kann mich nicht an den ersten Film im Fernsehen erinnern, aber das Kino als Erlebnis ist ja schon etwas, woran man sich eher erinnert als irgendwie der, der erste Film, den man jemals im Fernsehen gesehen hat, äh, oder an dem man sich erinnern kann. Deswegen nehme ich halt schon, schon eher das aus dem Kino. Ich weiß nicht, ob du in deiner Kindheit vielleicht selten im Kino warst. Aber äh, ich war äh, mit fünf im Kino, denn ich kann mich an Details erinnern. Und zwar, ähm, ich bin mir relativ sicher, dass ich mit meiner Mutter, meiner Schwester und meiner Tante im Kino war. Warum mit meiner und Tante? Und Hund. Damals hatten wir noch keine Hunde. Warum mit meiner Tante? Weil ich mich nämlich sehr genau daran erinnern kann, dass meine Tante eine Lederjacke hatte, die sie zusammengefaltet hat, um also damit ich mich auf diese Jacke draufsetzen kann, weil ich zu klein war oh. und zu wenig gesehen habe von der Leinwand. Das ist, das ist so eine Erinnerung, die mir, die, die mich, also die das für mich in meinem Kopf verifiziert, dass es, dass es so gewesen sein muss. Weil das war nicht einfach nur ein Kinobesuch, sondern ich kann mich an dieses Detail erinnern. Und dadurch bin ich mir relativ sicher, dass es im Kino war. Und der Film, in dem wir da waren, da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber schon ziemlich sicher, es passt zeitlich auf jeden Fall in dieses Fenster. Ich bin mir relativ sicher, dass es in einem Land vor unserer Zeit war. Aus dem oh, Jahr 1989. Schöner Film.
1: Voll. Daran habe ich gar nicht ist gedacht. Das nicht ein,
0: ist das nicht ein äh, Don Bluth-Film,
1: Stefan?
2: Ach, so genau habe ich das jetzt nicht recherchiert. Das aber ist ein sehr bekannter
0: Animator aus dieser Zeit.
2: Ja. Kommt jetzt wieder ein Referat über ja. japanische Zeichenstudios.
0: Dann Bluth oder Bluff, ich weiß nicht, wie man ausspricht, Daisy. B-L-U-T-H, wie würdest du das aussprechen?
1: Bluth? Bluth? Aber eigentlich muss es Bluth sein, ich weiß es nicht.
0: Amerikaner. Der hat äh, in der Zeit ganz viele. Auch äh, das Geheimnis von Neem, falls ihr das kennt, mit den Mäusen, nee. der
1: Film. Ah, vielleicht auch.
0: Ähm, Anastasia mhm. hat er auch gemacht.
2: Mhm. Ah, Anastasia. Und äh, Däumeline. Mhm. Ja.
0: Pfeifel, der Mauswanderer.
2: Ah, ja. kann ich mich auch noch dran erinnern. Das ja, siehst du mal, wie der mich in meiner Kindheit begleitet hat, weil los. die Filme sagen mir auch alle was. Ja. Ähm, und äh, was mich noch an diesen Film erinnert, und ich habe den wirklich jahrzehntelang nicht mehr gesehen, aber ich kann mich trotzdem noch sehr bildhaft an diese Szene erinnern, was mir das Herz gebrochen hat und was finde ich auch bei einem äh, Fünfjährigen ein Trauma hervorrufen kann, ist, Achtung, Spoiler, die Szene, wo die Mutter von Littlefoot äh, stirbt. Das war ist das wirklich
1: nicht, aber relativ am Anfang?
2: Ja, trotzdem. Aber okay. wenn du als Kind siehst, dass eine Mutter stirbt, das ist halt schon, da hält man sich schon an den Arm seiner Mutter fest. Mhm. Glaube ich zumindest. Aber auf jeden Fall ist das ist das, ist das das so eine Szene, die mich da schon so ein bisschen, an die ich mich erinnern kann und die finde ich auch traumatisch irgendwie gefühlt ist für Kinder. Ähm. Ja, das dazu. Es gab ja auch von In einem Land vor unserer Zeit, glaube ich, noch ein oder zwei Fortsetzungen, es gab auch irgendwie eine Serie, aber wie das in vielen Fällen so ist, gibt es halt, oder ist das Original oder der erste Film in dem Fall, schon irgendwie, ja, das
0: Beste. Ein ganz toller Zeichentrickfilm und ähm, da hatten wir es in den vergangenen Podcast-Folgen auch schon das Öfteren mal wieder drüber, ist einer von denen, die derzeit mit den gängigen deutschen Streaming-Providern nicht anguckbar sind. Hm. Also den kannst ja, du schade. tatsächlich kaufen im Moment, den kriegst du nicht irgendwie on demand in einem Abo. Ich würde
2: mir, würd mir glatt, äh, aufgrund dessen, dass wir jetzt auch drüber gesprochen haben oder auch im Zuge der Vorbereitung dieser Folge, würde ich mir den glatt nochmal angucken, also auf jeden Fall. Ähm, ich habe aber noch neben in einem Land vor unserer Zeit noch zwei honorable mansions. Wo ich mir, äh, die die auch relativ früh in der Erinnerung meiner Kindheit sind, die ich aber nicht im Kino gesehen habe, die ich wahrscheinlich im Fernsehen gesehen habe und das ist, äh, ich werde jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das ist zum einen aus dem Jahr 1959, Peterchens Mondfahrt. Jesus und, Maria im äh, Himmel.
0: Die DDR will ihre Zeichentrickfilme wieder.
2: <lacht> ist das ein DDR-Film? Weiß ich gar nicht genau. Aber das ist Peterchens Mondfahrt. Ist auf jeden Fall, ist mir auf jeden Fall ein Begriff. Und ich habe den auch in meiner frühen Kindheit sicherlich gesehen. Und ein weiterer Film, den ich auch seitdem, glaube ich, nicht mehr gesehen habe. Aber ich kann mich trotzdem noch so ein bisschen an die Prämisse erinnern. Oder zumindest um welche Protagonisten es ging. In der Arche ist der Wurm drin. Nie gehört.
1: Das sagt mir auch gar nichts.
2: Das ist ein Film über ähm, über Holzwürmer, die halt in der Arche, also in der Arche irgendwie leben. Und äh, ja gut, mehr weiß ich von der Geschichte ehrlich auch ehrlich gesagt auch nicht mehr. Ich habe nur im Zuge der Vorbereitung nach äh, Holzwürmer und Zeichentrickfilmen gesucht. Und ähm, das ist eben der Film, in der Arche ist der Wurm drin. Würde ich auch gerne nochmal gucken, weil wie gesagt, die Filme, die habe ich seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen. Uh, gut, so viele Jahrzehnte bin ich jetzt auch wieder nicht alt, aber. Ich bin Stefan ähm,
0: Schreier und ich habe einen Podcast mit null Hörern, denn ich habe sie alle ermordet, indem ihnen Blut aus dem Ohr gelaufen ist, weil ich so viel gelabert habe.
2: Nein, das ist ja schon. Also, von dir muss jetzt erstmal, von dir müssen jetzt erstmal bessere ja, Erinnerungen erst an Filme kommen. Genau. Also, wie gesagt, in einem Land vor unserer Zeit, im Kino, Peterchens Mondfahrt und in der Eiche ist der Wurm drin, sind so relativ frühe Kindheitserinnerungen von Fernsehfilmen.
0: Jetzt bist du dran. So, super. Vielen Dank, Stefan, dass du jetzt so viel Zeit in Anspruch genommen hast, dass ich jetzt das original noch zehn Sekunden habe, um meine Filme zu nennen. Ach, Quatsch. Hier stoppt, doch keiner, hier stoppt
2: doch keiner die Zeit.
0: Also, ich glaube, einer der ersten Filme und einer, sage ich betont, weil das ist nicht der Hauptfilm, den ich nennen möchte, weil über den haben wir schon zehn Millionen Mal gesprochen in diesem Podcast, ist wohl Star Wars. Oh. Aber das ist tatsächlich einer von den ersten, an die ich mich erinnern kann. Ist aber nicht der, den ich jetzt gerade nennen möchte, weil es gibt noch einen anderen, den ich genau im gleichen Zeitraum geguckt habe und an den ich mich auch erinnere und von dem ich jetzt nicht zwangsläufig wüsste, ob es der erste oder der zweite ist, den ich geguckt habe. Ist auf jeden Fall der erste, der mir eingefallen ist, als ich die Frage gelesen habe. Und ich möchte euch jetzt nicht den Titel nennen, sondern die Melodie des Titelliedes vorsummen und ihr müsst erraten. Seid ihr bereit?
1: Ja. Yeah.
0: Jetzt wird's peinlich. Dreams are my reality. Ah. Däus 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 das ist
2: echt Bitte nicht so laut singen, das übersteuert. Das muss ich dann hinterher in der Post wieder irgendwie retten. Ich bin Stefan Schreier und ich habe immer so viel Arbeit, die Podcast-Folgen schneiden.
1: Okay, ich weiß nicht, was du gerade gesungen hast. Was ist das für ein Film?
2: Geht dir Also, nicht? den Song kenne ich. Den Song kennst du? Ja. Ernst von welchem Film? Weiß ich nicht.
1: Oh. Nee, ich weiß es auch nicht. Also entweder du Ach. schlecht gesungen oder.
0: 80er Jahre Schmonzette. Äh, Französischer äh, jung, Film. Großer Kultklassiker. Boah. Hm, Geht klar, um Teenager, ne? die sich verlieben.
2: Ach. Mhm. Ähm. Französischer Titel. Nicht. Ach, Laboom, die vierte, La oder was? Stefan, bravo.
1: <lacht> okay. Oh mein Gott. Sophie Massot, als
0: Kind war ich unsterblich in Sophie Massot verliebt.
2: Süß. Über welches Alter reden wir da, wenn du sagst als Kind?
0: Ich weiß nicht, von wann ist denn Laboom? Anfang der 80er irgendwas?
2: Ja. Wie kann das sein? Du bist doch 40. Von 1980. Ja, keine Ahnung. Den werde so, werd ich so mit vier oder so
0: dann wahrscheinlich irgendwie im Fernsehen gesehen haben. Vier, fünf. Dann dich da dann irgendwie. Was haben dich
2: deine Eltern gucken lassen?
0: Hm. Ich, bei uns war das immer früher so, ähm, ich war oft bei meiner Oma am Wochenende.
2: Mhm.
0: Und ähm, bei meiner Oma, die hat also, die hat ja viele Kinder. Ähm, und da war immer relativ viel Halligalli. Und dann haben dann immer so die älteren Kinder, haben dann äh, Fernsehen noch geguckt. Und ich durfte dann immer so im Wohnzimmer mich aufhalten und durfte dann noch so ein bisschen spielen. Dann habe ich dann immer heimliche die Filme mitgeguckt.
2: <lacht> Aha. Gut, ich will nicht wissen, was du da alles gesehen hast, was du hättest nicht sehen sollen, aber gut. Ja, Mensch, Labum, die Fete. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. So ist es.
1: Schöne Gesangsanlage ja toll. Ja.
0: Gut, dann lass uns mal zum Film Nummer zwei kommen, sonst äh, podcasten wir bis morgen.
2: Ja, jetzt mach dir mal keine Sorgen über die Länge dieser Folge, als ob wir. Ach, ja, egal. Also, Day 2, Tag 2. Ein Film, der mit dem ersten Buchstaben deines Namens anfängt. Daisy.
1: Ja, also D. Ähm, mein Film, der Film meiner Wahl, war äh, Despicable Me. Oh, cool. Ich habe jetzt den englischen Titel genau, genommen, okay. weil auf Deutsch heißt der, glaube ich, ich einfach unverbesserlich. Ja. Also, crap. Ja, ähm, yeah, deswegen wohl ähm, Nicht wegen diesem ganzen Minion-Hype, der danach irgendwie entstanden ist, weil das fand ich irgendwie kacke. Ähm, eigentlich, weil ich den einfach nur super witzig finde. Und ähm, Russell Brand spielt doch, glaube ich, irgendwie den Gru, ist das richtig? Oder irgendeinen anderen? Nee, er spielt den mm. Professor. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich äh, den, den Professor und den, den Grün, ähm, finde ich einfach richtig witzig. War cooler Humor. Ja. Auch irgendwie ein bisschen blöd und witzig.
2: Es ist ja auch eine schöne Prämisse, ne? Irgendwie so ein, so ein finsterer Typ irgendwie, der irgendwie alles negativ sieht und so. Äh. Äh, wird dann so ein bisschen herzerweicht durch das, durch das Mädchen und so. Das ist ja schon... Ja, ein, Joa, das familientaugliches ist mit einer Moral. Ist Ein
0: Kinderfilm mit einem Antihelden. Also ist äh, ja. eigentlich auch nicht so häufig anzutreffen, Kinderfilm.
2: Ja. No. ja. Stefan. Bei mir ist es, äh, du hast es vorhin schon angedeutet, äh, dieses Franchise. Äh, bei mir ist es S, logischerweise. <lacht> ich habe dann gesagt, okay, pass auf. Ist ja auch so ein bisschen, weil die vorange äh, vorangegangene Frage ja auch so ein bisschen Richtung Kindheit geht, woran man sich so erinnert. Und ähm, ein bisschen später danach, einer der prägenden Filme meiner Meinung nach, der mit meinem Buchstaben anfängt, ist Star Wars Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter. Es streiten sich ja immer alle, was der beste der alten Star Wars-Filme ist. Ein Strikes Back. Und ich habe, ja, 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 ich weiß, äh, für, für, für mich und ich habe ihn vor ein paar Wochen noch gesehen. Auch so als Kind hatte irgendwie äh, Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, irgendwie tatsächlich ein bisschen mehr Impact als Episode 5. Da war das Finale, da war der große kan Kampf nochmal zwischen Luke Skywalker und Darth Vader. Äh, der wurde halt abgerechnet, der Imperator wurde <lacht> äh, getötet. Äh, ne? äh, keine weiteren Worte dazu nötig. Ähm. Ja, das, das ist so das, wo ich dann ja, Filme mit S. Ja, Star Wars. Ja, welche? Ja, Episode 6. Ja, Punkt.
0: Lass ich Geld. Ja.
1: Alles klar.
2: Das ist aber sehr gnädig von dir. Mensch, danke.
1: <lacht>
2: danke. Yes. Ebenfalls
0: D. Noch einer mit D. So ist es. Ähm, mein Dune der Wüstenplanet. Oh, das wäre auch eine gute Wahl gewesen. Schade, dass du das jetzt erst sagst. Da, da bin ich Tja. gar nicht drauf gekommen. Nee, aber ich habe einen ähm, ähnlich anspruchsvollen Film. Bisschen anspruchsvoller als der Wüstenplanet sogar. Also der, der Lynch-Film. Ich habe mich entschieden für Dolls von Takeshi Kitano. Das ist ein japanischer, japanisches Liebesdrama.
1: Oh.
0: Und zwar ein episodischer Film... Der drei unterschiedliche Geschichten von Liebespaaren äh, erzählt.
1: Okay. Ähm, das, ist
0: ein, das ist relativ deep. Wird auch mhm. nicht so super viel gesprochen in dem Film. Äh, und es ist halt natürlich auf Japanisch mit Untertiteln und so weiter und so fort. Aber ähm, wer äh, Takeshi Kitano kennt, da kann sich ungefähr vorstellen, wie der Film ist. Also, das ist ein absolutes Meisterwerk. Und auch einer von meinen absoluten Top-Lieblingsfilmen.
1: Wie heißt er mhm. nochmal? Mhm.
0: Dolls, Puppen.
1: Dolls. Und, okay. Ja, ich Takeshi
2: weiß, Kitano, wer hat gedacht, ist der von Takeshi's Ta Castle?
0: Takeshi Kitano ist tatsächlich der Takeshi von der Game Show was? Takeshi's Castle. Ja, ist, ist so.
1: <lacht> okay. Ist auch
0: ein Stand-Up-Comedian in Japan gewesen. Also er hat richtig Stand-Up-Comedy gemacht.
1: Okay. Und hat
0: dann, als er angefangen hat, Spielfilme zu machen... Ähm, sich hauptsächlich eigentlich so diesen super brutalen Mafia also in Japan ja Yakuza Genre verschrieben also super viele Yakuza Boah, Mafia Filme Boah. super viele Yakuza Filme gemacht mm. und die sind auch alle super krass brutal also so richtig übertrieben brutal also wahrscheinlich verhältnismäßig realistisch kannst du nicht einschätzen weil ich kein Krimineller in Japan bin aber ähm, die sind alle ziemlich aber krass. so
1: ins Lächerliche gezogen ne gar gar Lächerlich. nicht ins
0: Lächerliche sehr, okay. sehr 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 ernst sehr 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 düster und sehr 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 sehr, sehr nachdenklich und Dieb ohne Ende. Dieb ist fuck.
2: Mhm.
0: Hm. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Also alles von Kitano gucken. Auf jeden Fall, bevor man stirbt.
1: Okay, okay. ich habe tatsächlich mh, wenige bis vielleicht sogar gar keine japanischen Filme gesehen.
0: Also, der, also Kitano ist meiner persönlichen Meinung nach auch einer der besten Regisseure der Gegenwart.
1: Hm. Muss hm. mir mal anschauen.
2: Ja. No. Gut, okay.
0: Das war eine schnelle Runde. Nächste, nächster Tag. Desiree. Nächster
2: Tag, Day 3. Was? Hm? Ja,
0: sagen, was, was ja? das Thema ist. Achso,
2: <lacht> ich, ich dachte, du hast Deserie gesagt. Ich ran, soll
1: es sagen. Ich äh, soll die Grafik aufrufen, weil ich habe die gerade nicht vor Augen. Nur die Antworten, die ich mir aufgeschrieben habe. Day 3. A film that has more than five words.
0: Also ein Film, der mehr als fünf Wörter hat. Mhm. Ich fange mal an.
1: Ich fand die Runde, ich fand, den fand ich voll schwer.
0: Ja, ich die fand Runde. den auch voll schwer. Gott sei Dank hat mich meine Frau gerettet. Die hat mir dann einen gesagt, der auf Deutsch nicht fünf Wörter hat. Aber dann habe ich mich an den englischen Titel zurückerinnert. Und der hat tatsächlich. Sogar... Das ist
2: ja mal wieder typisch, dass deine Frau dich wieder rausholt. Ja.
0: <lacht> Und auf Englisch hat er sogar sechs Wörter. The man who stared goats. Männer, die auf Ziegen starren.
2: Ah, okay. Den hast
1: du schon mal gesehen?
0: Den habe ich schon mal gesehen und für äh, grenzwertig befunden.
1: Worum ich habe den auf Blu-Ray.
0: Da geht es um Männer, die auf Ziegen starren.
1: Was? Ist dieser Film gut? Nein. Okay. <lacht>
2: <lacht> Ist echt weird, aber er hat eine Star-Besetzung. Ja, der hat eine ziemlich krasse Besetzung. Äh, George Clooney
0: und noch ein paar andere äh, top äh, ah, Hallo ich glaube, der Klöten, sagt aber
1: mir jetzt sogar was. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, mhm. also
0: ich kann mich auch nicht mehr so wirklich an den Film erinnern. Der war, glaube ich, irgendwie lustig gemeint.
1: Der klingt sehr arthouse. Mit,
0: ja, der war auch sehr artsy. Nee. Mit, einem, mit einem Anspruch an sich selbst, so ein bisschen tiefgründig irgendwie oh. sein zu wollen. Ist das, ist das von den Coen Brothers? Das fühlt sich ein bisschen an wie ein Coen Brothers-Film. Aber ah, ich weiß auch nicht. Ich habe ihn geguckt und habe gedacht, so, nee, hätte nicht sein müssen.
2: Also, hast du den Film jetzt quasi genommen, um überhaupt einen Film, der diesem Kriterium entspricht, Correct. dieses Day 3, so zu nehmen und keinen, der irgendwie nochmal eine persönliche Geschichte dahinter hat? Etwas Emotionales, etwas, was dich ausmacht, was dich geprägt? Das ist
0: zu schwierig. Fünf Wörter, uff, da gibt es ja gar nicht so viele Filme.
1: Nee, ich fand's auch super, super schwer. Dann ähm.
2: fahr doch mal fort, Daisy.
1: Ja, ich. Ähm musste am Ende einen nehmen, und das mache ich sehr, sehr ungern, weil ich sowas immer so schrecklich finde, dass man in Deutschland den Titel nimmt, den Originaltitel, und dann aber noch so einen Nebensatz hinten dran hängt. Ich finde das ganz, ganz schlimm und ich weiß nicht, ja. mal, warum man in Deutschland meint, das machen zu müssen. Aber ähm, ich habe einen Film genommen, der in Deutsch eben ein bisschen länger ist, weil er diesen komischen Nebensatz hat. Und zwar habe ich genommen äh, «Colonia dignidad», «Es gibt kein Zurück».
0: Oh. Das ist ein, was ist hm. das ein Dokumentarfilm? Äh,
1: nee, das ist ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Ähm, der ist mit Daniel Prühl und Eva Watson, was ich eine ziemlich weirde, aber coole Besetzung finde. <lacht> ähm, aber
2: danke, du kennst doch schon Colonial Dignidad, oder? Ja klar, deswegen frage ich, ob es ein Dokumentarfilm ist. Ach, ach so, okay. Ach so, nee, nee wollte, aber es ist ein geht. Spielfilm,
1: ist der davon handelt, dass äh, zwei Leute halt in dieses Kolonia Dignidad kommen und davon ähm, escapen wollen. Und was da alles so vor sich geht und warum das äh, da so ist. Und es ist ein richtig guter Film. Hat mir sehr gut gefallen. Habe ich äh, durch Zufall mal im Fernsehen gesehen.
2: Wie du weißt, bin ich mag ich Emma Watson.
1: Und ich Daniel Brühl.
0: Ich kann Daniel Brühl. Aber nicht ich habe den Film noch nicht
2: gesehen. Ne? Oh,
1: Daniel Brühl ist magnificent.
0: Daniel Brühl ist Daniel Brühl.
1: Daniel Brühl ist toll.
2: Oh, der hat schon gute, der hat schon gute Rollen gespielt. Ich erinnere an Niki Lauda in Rush, was er, finde ich, sehr gut gemacht hat.
1: Oder das weiße Rauschen.
2: Hm.
0: Daniel Brühl ist der deutsche ähm, Leonardo DiCaprio. Der spielt sich immer selbst.
2: Na. Daniel Brühl. Na, nee. Man, meine erste Erfahrung mit Daniel Brühl hatte ich in dem Film von Anfang der 2000er, ich glaube, der ist sogar von 2000, und zwar Schule, heißt er. Den konnte ich mitsprechen. Den, <lacht> den fand ich da mit, mit dem jungen Daniel Brühl und dem jungen Axel Stein und noch ein paar jungen anderen Schauspielern aus Deutschland. Das, den, fand ich, den fand ich sehr schön und sehr witzig. Wobei, er, er spielt halt so ein bisschen, er ist halt nicht so, er ist halt nicht so plakativ. Er ist halt so ein bisschen irgendwie so Understatement, der ist jetzt nicht so irgendwie so, so so. Na, ich, ich, ich bin ein Schauspieler und weiß, dass ich gut aussehe, er ist halt mehr so der Bodenständige, finde ich, so. mit dem kann man sich identifizieren. Da weiß man, hey, wenn du Schauspieler werden kannst, kann ich das auch. Also mhm. nicht, weil du so schlecht bist, sondern weil du einfach normaler Typ bist.
1: Und ich finde, der kann wirklich gut Schauspielern.
2: Ja, also das ich, wollte ich damit jetzt nicht bestreiten, aber... Ich finde auch, da der, der Stefan nee, kann der echt gut podcasten.
1: Hat, dass er so schrecklich sei.
2: Ja, du weißt doch, wie er ist. Ja, Ich, ich weiß doch, wie der da Ich habe eine Meinung.
0: <lacht> es gibt, ja, egal. Gut. Stefan, es. hast du?
2: Ja, ich musste auch, mir ging es ähnlich wie Daisy. Ich habe gedacht so, okay, verdammt, was gibt es denn so für Filme, die irgendwie fünf Wörter oder mehr haben, womit ich auch was anfangen kann. Nicht nur, um einfach einen Film zu nennen, der dem Kriterium entspricht. Und da habe ich gedacht, okay, mir fiel es dann irgendwann wie, wie Schuppen von den Augen und es Geht's. ist, es ist das erstaunliche Leben des Walter Mitty.
1: Daran habe ich auch gedacht. Ist
2: das Aber richtig? ich habe den Film, Film nicht
1: gesehen, deswegen wollte ich es nicht nennen.
2: Das Regiedebüt von Ben Stiller, der ja eigentlich immer so so Klamau komödien gemacht hat, so Verrückt nach Mary und sowas.
1: Und genau aus diesem Grund habe ich den Film nie gesehen, weil ich immer so Angst hatte, dass der einfach scheiße ist, weil ich Ben Stiller nicht gut finde.
2: Der ist nicht, der ist nicht scheiße. Ich finde den sensationell. Das ist ein richtiger feel film mhm. mit dem ich mich so richtig identifizieren kann. Weil Ben Stiller ist am Anfang des Films ist so ein grauer Mäuserich, der irgendwie in so einer Plattenbausiedlung in New York arbeitet, der ähm, negativ äh, oder Leiter des Negativarchivs des äh, live magazins ist. Und ähm, ja, der halt so in seiner Komfortzone lebt. Ne? Aber irgendwann wird er so ein bisschen da rausgedrungen. Dann muss er reisen. Und dann geht es quasi nach Grönland, nach Island. Dann geht es sogar nach Afghanistan. Und er ist quasi auf der Suche nach einem Foto von einem Fotografen, ähm, der gespielt wird von Sean Penn. Und äh, ja, also ich finde den Film, ich finde den richtig, ich finde den richtig schön. Und der hat so, auch so, ist schon so ein paar, komödiantische Elemente, sag ich mal, wo man schmunzeln muss, die aber nicht so over the top sind. Also das, das was wirklich überwiegt, ist halt dieses 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 Feel good mäßige Und das ist so ein Film, den gucke ich mir mindestens einmal im Jahr an, um mich aus meinem Tal der Tränen, in dem ich manchmal ja auch bin, mich wieder rauszuholen. Also so ein Film
0: ist bei mir auf der Liste jetzt auch gleich bei übernächsten Punkt, glaube ich. So, so ein hm. Film, der einen aus, jeden, aus jedem Down rausholt. <lacht> Das finde ich aber toll. Aber, aber das, der ist, ist nicht schön, das ist schön. Das aber schön, dass du das sagst. Ich, ich, das, ich hatte den sogar mal äh, hier zu Hause irgendwie ewig rumfliegen. Habe den nie geguckt und dann irgendwann weggegeben. Äh, vielleicht sollte Ach. ich ihn tatsächlich einmal gucken.
2: Du gibst Filme weg, ohne sie zu gucken. Was läuft bei dir falsch? Ich habe Kinder.
1: Ach. Das läuft also bei dir falsch? Was?
0: Nein, ich habe Kinder und deswegen nicht genug Zeit, alles <lacht> zu gucken, oh, was ich oh. gucken
1: will. <lacht> Qualitätsjournalismus, das ist Frau und Qualitätsjournalismus. Alles klar.
2: Das ist ein Film, der können auch deine Kinder nebenbei gucken, wenn sie im Wohnzimmer spielen, so wie du damals, und nehmen keinen Schaden. Ja, <lacht> ja wie gesagt, das ist so ein Film, der, also ich habe den damals, ich wollte den damals im Kino sehen, kam aber nie dazu. Und dann irgendwann wurde der dann äh, auf, auf Blu-ray released und ich habe mir geholt und es war für mich was, was eine Offenbarung, weil, ach, also das sind auch, ich bin ja, ich gucke ja gerne so auch auf cineastische Sachen und da sind wirklich wunderschöne Landschaftsaufnahmen von Island. Ich, ich würde ja gerne mal nach Island fliegen. Dann macht das schwierig. doch endlich mal. Setzt dich doch ja, mal in deinem Do oh, um
1: Stefan. Endlich.
2: Und äh, es, ist, es ist so schön. Also ich, ich kann mich in diesem Film verlieren. Also und Ben Stiller ist nicht so der Klamaukige, wie man ihn aus den 90ern kennt, sondern er nimmt seine Rolle durchaus ernst, ohne sie aber zu ernst zu nehmen. Also es ist genau das richtige Mittel. So stellt man sich einen Film von Ben Stiller vor.
0: Dann hast du das ja am besten gelöst, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Stefan, glatte Eins dafür.
1: Ja. Ach,
2: danke dir. <lacht> so, danken. Dann äh, oder Daisy oder wer auch immer.
1: Dann sag doch da du mal, was die nächste Runde genau. ist. Genau. Stay full.
0: Ein Film mit einer Zahl im Titel. Und das finde ich wirklich geil, weil mein Film, das war wirklich so ein Psst, Blitz, der sofort ins Gehirn geschossen ist. Und ich habe ihn auch wirklich aufgeschrieben, obwohl ich jetzt nicht unbedingt finde, dass es eine geile Wahl ist. Aber ich habe ihn drin gelassen, weil es wirklich das allererstbeste war, was mir eingefallen ist. Und der Film okay. heißt <lacht> Police Academy 3. Alter. <lacht> Film mit einer Zahl im Titel Police Academy 3.
2: Na ja gut, das würde ich sagen, das gilt, weil diese Filme oder Fortsetzungen waren bei mir auch in der engeren Auswahl. Ja, aber sag mal, warum Police Academy 3? Ich muss dir ganz ehrlich sagen,
0: ich habe es ja aufgeschrieben, weil es das erstbeste war, was mir eingefallen ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was die. ich habe die alle gesehen. Ich weiß auch, in, um was es in allen von den Filmen geht. Ich weiß jetzt aber nicht mehr konkret, um was es in Teil 3 geht. <lacht>
1: Sind die nicht meistens immer genau gleich aufgebaut? Nur ja, ist
0: es ist immer irgendwas mit dem Kommandant Lazard, der dann halt irgendwie den in die Suppe spuckt, den, den Rekruten und da irgendwie irgendwas macht und die müssen dann halt irgendwie, ne, so. Aber geht ja eigentlich immer nur um den Comic Relief und allem. Äh.
2: Also ich will, ich will ja nichts sagen, danken, aber du hast schon bei dem äh, Film vorher mit mehr als fünf Wörtern, hast du schon irgendeinen Film genommen. Jetzt muss mal wieder auch was kommen, wo eine Geschichte ja, dahinter ist, klar, wo Inhalt dahinter ist.
0: Ich, ich fand das unfair, Nachdem mir das, so, das mir so ein Geistesblitz eingefallen ist, dann nochmal auf was äh, Elaborierteres umzuschwenken, nur um gut dazustehen. <lacht> ich, fa ich fand, man muss das schon, man muss das schon fair und, und, und so beantworten, wie es einem eingefallen ist. Und das ist das, was mir sofort irgendwie in den Kopf geschossen ist. Und ich schäme mich auch nicht, das zu sagen. finde auch, dass das großartige, kurzweilige Unterhaltung ist. Also, ich meine, ich habe die alle schon ewig, wirklich ewig nicht gesehen. Vermutlich sind sie auch nicht gut gealtert, wie das immer so ist. Ne? Man sieht das ja immer mit dieser Nostalgiebrille. Wenn du heute siehst, denkst du wahrscheinlich, was für Trash. Aber damals war das Premium Comedy Unterhaltung vom Feinsten.
2: Premium Content.
1: Premium Content vom Feinsten. <lacht> Aber ich hatte letztens lief mal einer im Fernsehen und ich fand den wirklich trash.
0: Ja, wahrscheinlich ist es heute Trash. Man ist halt. Ja. Das ist halt das Problem. Der, 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 der Standard heute, der ist so hoch, das Niveau, was man gewohnt ist, ist so hoch.
2: Mm. Ja, wenn man dann man wird ja auch älter, also.
0: Ja, das kommt ja auch noch dazu. <lacht> Gut, aber ja. Police Academy drei. Äh, Desiree, erzählen yes. Sie mal. Ich glaube. Oh, guck mal, Daisy, wie auf der ja. Arbeit. Wie auf der ja. Arbeit. Ich wie sage Daisy und Arbeit. Siri meldet sich. Wie kann ich helfen? Du kannst dich wieder schlafen legen, Siri.
1: Tut mir leid, ich bin mir nicht sicher, ob ich das verstehe.
0: Ich möchte jetzt lieber mit Daisy reden. Danke. Tschüss.
2: So geht's, so geht's mir auch immer <lacht> mit ihm.
0: Sie ist schon wieder da eifersüchtig. Sie, sie ist immer eifersüchtig. ne? passiert ja auch immer auf ja. der Arbeit. Ähm, immer wenn ich deinen Namen sage, obwohl du ja nicht S-I-R-I heißt,
2: irgendwas ist weird mit ihr. Sie, ist,
1: sie, ist, sie kann dich nicht leiden, glaube ja. ich. Und dann ja, kommt gut, sie immer dazwischen, hey, so hey, hey, hallo, hallo, beachte mich. Nicht sie, nicht sie, ich, ich.
2: Ja. Das ist, danken, wenn du sie Daisy nennen würdest, wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Nee, aber dadurch, wenn, dass wenn, du sie Daisy auch, nennst,
1: Wenn andere das wie Leute hey in der Redaktion äh, Hey Daisy oder Daisy sagen, dann äh, reagieren alle anderen Series aber auch.
2: <lacht> alle iPhones auf einmal. Was, was, was? Also
1: nicht alle, aber viele. <lacht> Vor allem Dankens Ja,
0: die, die, ich, ich sag ja, die, die, die Series dieser Welt sind einfach eifersüchtig auf dich.
1: Ja, es scheint so.
0: Series Meine eigene Serie sein.
1: geht aber nie an. <lacht> 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 ähm, Gut, Daisy. Ja, mein Film. Ähm, ich glaube, ich habe den Klassiker genommen. War, glaube ich, auch der erste, der mir eingefallen ist. Äh, 101 Dalmatina.
2: Oh, oh ja, das ja. ist eine schöne
1: Wahl. Oder? Ich habe äh, damals sowohl den, ich weiß gar nicht, welcher zuerst rauskam, wahrscheinlich der Zeichentrick. Ja, doch, auf jeden Fall der Zeichentrickfilm. Daisy, ähm, als
0: äh, jemand, der englische Literatur unter anderem studiert hat, okay. ja. schip, schip, schip. sag mir doch mal, was der Name der Antagonistin in diesem Film ist.
2: Über die haben wir neulich noch gesprochen.
1: Ist, Ach so. Das ist nämlich per ein. Anta ja. de Ville. Ist ein. Wie ist ein.
0: Was ist das? In der Literatur, okay. dieser Name.
1: Worauf willst du gerade hinaus? Dass es der Teufel eine, heißt.
0: Der hat doch eine Funktion. Ja genau, der hat ja eine Funktion. Der, der Name, der erzählt dir ja etwas. Was, wie, wie heißt das? In der Literaturwissenschaft.
1: Hey, ich weiß nicht. Was?
0: Was? Was war's? Du weißt es nicht? Wie, wie jetzt?
1: Ich bin seit zwei, äh, zwei Stunden, seit zwei Jahren von der Uni weg. <lacht> das weiß ich doch Ich bin seit zehn Jahren nicht bei der Uni gewesen.
0: Ein Telling Name, Daisy. Ein Telling Name.
2: Oh, okay.
0: Ja, Ich rufe jetzt den Professor jetzt Reichert an und sage, dass du versagt hast.
1: <lacht> Bitte nicht. Oh mein Gott, wenn Professor Reichert, das hört er meister, dass ich Deutsch kann.
2: <lacht> ich wollte gerade wollt fragen, ob das der ist, der... <lacht> <Ja>. <lacht> oh Gott, lange Geschichte.
1: Ja, lange Geschichte. Heben wir uns für ein anderes Mal auf. Aber Props ähm, gehen
0: an der Stelle raus. Professor Reichert, bester Mann.
1: Bester Mann. Grüße gehen raus. Ähm, ja. ja, genau. 101 da Martina Zeichentrick und die ähm, daraufhin verfilmte per Variante mit echten Peeps und Dogs.
0: Das ist ja was, was gar nicht an mich geht. Diese von Disney mit echten Menschen nachverfilmten Disney-Zeichentrickfilme haben sie jetzt vor kurzem mit Will Smith als Ginny und Aladdin auch gemacht. Ja,
1: stimmt. Satz. Ja, wobei der Dalmatina, die Dalmatina-Variante ähm, war gar nicht so schlecht. Also zumindest nicht so, wie ich mich als Kind daran erinnere.
2: Ich würde jetzt auch also mal... Nicht aus der jüngsten Vergangenheit, ne? Die, die, die Realverfilmung ist schon ein bisschen älter, ne?
1: Ja, 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 auf ich, jeden Fall. Ich würde jetzt ich aber auch mal sagen, das
0: liegt daran, dass äh, 101 Dalmatina nicht in der absoluten Top-Tier-Liga von abendfüllenden Disney-Spielfilmen mitkicken.
1: Ja, stimmt.
0: Ja, und da verzeiht man dann auch so eine Realverfilmung eher mal, wenn sie von der Qualität her vielleicht so auch noch einigermaßen gut ist. Und ein ja. Aladdin ist halt einfach das ist, der gehört zu den, wahrscheinlich zu den top 5 besten Disney-Zeichentrickfilmen.
1: Ja.
2: Ja, auf das jeden stimmt. Fall.
0: Und den dann irgendwie mit Will Smith und so einem schäbigen
1: CGI Ginny Hilfe. Was
0: hast
1: du gesagt? Ginny?
0: Ginny, ja. Ginny.
1: Was? Genie. Das heißt Genie,
0: Genie, Genie, Genie. Genie. Entschuldigung, Kevin Genie. Bauer.
2: Keiner, keiner weiß, der wer Genie Bauer denn, Bauer ist. Man, die dann. sagen auf
1: Deutsch immer der Genie. Nein, die sagen auch der Genie.
2: Oder wie man bei The Witcher sagen würde, der Jin.
1: Ja, aber Google, äh, Duncan, wie nennt man auch dieses <lacht> Ding, was oben in Google bei Platz 0 ist? Wie heißt es? Platz Null? Das sich so im Kreis dreht.
0: Hä? Nein, das sage ich nicht. Ach, das nein. kannst du vergessen. Desiree Dunst haben.
1: <lacht> Duncan hat eine sehr tolle, aus äh, eine sehr tolle Variante, äh, das Wort Karussell auszusprechen.
2: Ja, obwohl er, obwohl er immer sagt: Ich habe ich hab ja englische Sprache studiert. Und ich spreche immer alles so aus, als würde ich irgendwie Native American sein. Aber dann kommt das Wort Karussell. Ja. Und man denkt sich: Ja, toll. Was kannst du eigentlich? Mir ist es peinlich. Ja, das wissen wir auch. I've done that. Nicht peinlich.
1: Okay. Ja,
2: Good. 101. Dalmatina. finde ich äh, als Hundefreund grausam, weil Cruella de Vil will den Hunden, den armen Hunden, das Fell abziehen, weil le er mit lebendigem Leib, um sich daraus Mäntelchen zu machen.
1: Ich finde als Kind ist einem gar nicht bewusst. ist einem gar nicht so bewusst, wie grausam das eigentlich ist. So ja? erst wenn man als Erwachsener darüber nachdenkt, was eigentlich die Intention dahinter ist. Wie schrecklich das eigentlich ist. Da
0: hatten Stefan und ich ja. in der letzten Podcast-Folge auch drüber. Da haben wir über Disney's Robin Hood gesprochen, den Zeichentrickfilm mit dem Fuchs, ne, wo Robin Hood der Fuchs ah, ist. Ja, ja, da sind ja. auch so ein paar mhm. krasse Sachen drin. Die hatte ich äh, letztens mit den Kindern als wieder geguckt. Äh, da geht es ja darum, dass, äh, ich glaube, Bruder Bruder Tuck, oder, nee, äh, ja, egal, auf jeden Fall irgendwie der Pfarrer oder so, wird, soll geköpft werden. Und hingerichtet Ach, werden. Und die müssen wir dann retten vor der Hinrichtung und so. Und die Kinder alle so, äh, der wird geköpft. So, äh, warum? <lacht> und dann denke ich so, naja, ah, schon ein eigentlich starker Tobak für Kinder. Damals hat man sich da irgendwie gar nicht so einen Kopf gemacht. Disney macht stimmt. da irgendwie auch einen Zeichentrickfilm drüber. Aber jetzt irgendwie so, keine Ahnung, 30, 40 Jahre später denkt man so, ah, müssen Kinder jetzt nicht unbedingt wissen, was Köpfen und Hinricht ist, oder? Den
1: habe ich auch als ganz junges Kind gesehen. Ja, ich
0: auch, jeder von uns, oder? der ist ja aus ja. den also 60er ist der glaube ich das ist also Robin 60er 70er mhm. ja der ist
1: richtig alt
2: da wird ja übrigens auch überlegt apropos Realverfilmung, ähm, dass der auch realverfilmt werden soll oh,
1: aber bitte mit, einem ist halt die Frage, Bären. Oft, halt, mit mit mit
2: echten Menschen oder mit da, mit, das, mit so tieren so Dschungelbuchmäßig das
0: wäre witzig eine Realverfilmung mit echten Schauspielern <lacht> die dann aber so animationsmäßig in Tiere verwandelt wurden oh, das, das, oh, das wär ich fast, richtig wäre richtig witzig
1: ja, es,
2: es gibt halt ähm, Filme, die sollte man, oder Disney-Classics, die sollten die halt eigentlich da belassen, wo sie sind, nämlich als Classic und Zeichentrick und so und daraus dann Realverfilm oder daraus eine Realverfilmung zu machen. Das ist eigentlich nicht immer eine gute, oder nur selten eine gute Idee.
0: Stefan, sag mal an, dein Film mit einer Zahl.
2: Ein Film mit einer Zahl im Titel? Ich habe auch überlegt, so, okay, was nimmst du da? Hm, hm, hm. Und dann ist mir natürlich ein Film, oder was heißt natürlich, mir ist ein Film eingefallen, den ich erst am letzten Wochenende geguckt habe, der aktuell ist, aus dem Jahr 2019 von Sam Mendes. Und das ist äh, 1917 oder 1900 Den wollte ich noch gucken, den habe ich
0: noch nicht gesehen.
1: Ist 1917. Der denn gut? Ja, ich wollte also,
2: ihn auch gucken, ja, bitte erzähl. Ich, es ist ein Film, von dem ich mich wieder oder bei dem ich mich wieder ärgere, dass ich den nicht im Kino gesehen habe. Weil das halt schon cineastisch extrem gut ist. Weil du hast halt eine Stunde 50 ungefähr, geht der, also knapp zwei Stunden, hast du durchgehend eine äh, Plansequenz. Also, das ist quasi, natürlich gibt es da Schnitte. So ein One-Shot. Natürlich gibt es da Schnitte irgendwo, die sieht man aber nicht. Also du siehst quasi zwei Stunden quasi nur eine Kamerafahrt. Und da äh, passiert alles. Und dieser Film ist halt, ist ein Antikriegsfilm. Also man sieht natürlich auch, wie schlimm der Krieg ist. Und äh, ja, da werden halt auch äh, von der Darstellung keine halben Sachen gemacht. Und durch diese, durch diese, durch diesen One-Shot zieht das einen nochmal so rein, dass du denkst, du begleitest die ganze Zeit diesen Protagonisten. Du, du rennst die ganze Zeit hinter ihm her, vor ihm her und so weiter und so fort. Also dadurch, dass keine Schnitte in diesem Bild sind, oder zumindest nicht sichtbar, ähm, zieht es dich irgendwie noch mehr rein. Und das ist teilweise echt beklemmend. Auf der anderen Seite denkst du, boah, ist das krass gut gemacht. Und ähm, ja, ist halt wieder so ein Film, muss ich sagen, wo ich denke, hätte ich den noch mal im Kino gesehen. Aber ja, dann hätte es mich vielleicht noch mehr reingezogen und noch weniger losgelassen. Aber ja, das ist so ein Film aus der jüngsten Vergangenheit jetzt, wo ich sage, boah, krass. Also, schon nicht schlecht. Hm.
1: Den werde ich auf jeden Fall anschauen.
0: Kriegsfilme sind ja nicht so, oder Antikriegsfilme sind ja nicht so mein Genre.
1: Meins eigentlich auch nicht, aber.
0: Also ich gucke die schon, ist jetzt nicht so, dass ich, dass ich das gar nicht gucke, aber das ist immer so was, da muss ich mich erstmal irgendwie so mental drauf vorbereiten.
2: Ja, also es ist schon schwere Kost. Ich mag es auch nicht so gern. Ich habe den nur jetzt auch geguckt, weil er mir von, äh, von, der, von der befreundeten Kollegin, von der Vanessa, empfohlen wurde. Weil die damals schon gesagt hat, ja, guck dir den an im Kino, weil sie auch im Kino war und gesagt hat, boah, wird dir gefallen, voll cool, Plansequenz, dies, das. Ähm, ja, ich kam aber dann nicht dazu, habe mir jetzt nachgeholt und ja, dann geht's. Es gibt so zwei, drei Antikriegsfilme, die ich gut finde, sage ich mal so, von der, von der von der Machart und von der Story. Ähm, das ist zum einen Soldat James Ryan, dann äh, Hacksaw Ridge und wie gesagt 1917 oder 19, 1917. Ähm, ja, Das sind so die drei, wo ich sagen würde, ja, als Antikriegsfilm kann man sich das mal angucken, weil es halt auch so die, die Brutalität des Krieges zeigt und auch zeigt, dass wir in solche Zustände nicht wieder zurückkehren sollten und dürften, weil, ja, es kann eigentlich nur noch schlimmer werden.
0: Also ich habe da so eine äh, Anti-Kriegsfilm Pile of Shame, die ich, von Filmen, die ich äh, eigentlich mal gucken wollte, aber es irgendwie nie geschafft habe. Da gehört unter anderem hier ähm, The Thin Red Line dazu. Hat den einer von euch gesehen?
1: Mm
0: -mm. Ähm, mm -hmm. Da gehört äh, Letters from Iwo Jima dazu, von Clint Eastwood, glaube ich, ne? Mm -hmm. Hat den einer gesehen? Nee. Der sagt mal was, aber ich habe nicht gesehen. Ne. Ja, ich, also ich mag die jetzt auch nicht unbedingt. Äh, ich gucke mir die schon ganz gerne an, dann, aber wie gesagt, es ist immer, man kämpft immer so. Du musst da, so glaube ich,
1: voll ist. die richtige Mood für ja, haben. Ja,
0: ja, ja, kannst du nur gucken, wenn du auch wirklich sagst, so, ja, okay, aufwärts
1: ja. so,
2: Apocalypse Now und, ähm, ähm, äh, wie heißt's? Naja, Apocalypse Now ist ja eigentlich mehr ein Drogenfilm. <lacht> ja. Ähm, ach, ist mir, äh, jetzt ist mir der Titel entfallen. Wie heißt der Film hier von? Es ist mir auch der Regisseur <lacht> entfallen. Jetzt ist, jetzt ist alles zu spät. Ä, ä, vielleicht ein Schauspieler? Äh, aus der, aus der Private Paula. Private Paula. Äh, Full Metal Jacket. Äh, Full Metal Jacket genau. Und äh, hier Regisse äh, Stanley Kubrick genau. Danke. Ähm, ja, der fiel mir noch ein, aber da hört es dann halt auch schon auf.
0: Stanley Kubrick hat übrigens auch einen Film gemacht mit äh, mehr als fünf Wörtern.
2: Der 2001-Urdurchsee im Weltraum?
0: Äh, nee, nee, Dr. Strangelove. Der heißt irgendwie irgendwas mit der Bombe, wie ich die Bombe lieben lernte oder sowas.
2: Hm.
1: Okay.
2: Ist das der Original? Also äh, ist das jetzt nur die, der deutsche Untertitel oder gibt es nee, das nee, auch nee, im Englischen noch? Nee, heißt das
0: irgendwie irgendwas mit how I, how I learned to love the bomb oder How I learned to stop worry, worrying. And hm. and Love the Bomb, irgendwie sowas. Keine Ahnung, ich bringe es nicht mehr zusammen.
2: Ja.
0: Gut, okay. Okay. Tag 5. Stefan, leg los.
2: Ein Film, in dem ein Charakter einen Job hat, den ich gerne hätte. Ich
0: bin so gespannt. Ich, ich bin
2: so gespannt,
0: Stefan.
1: Ich bin auch voll gespannt.
2: <lacht> Na, also, es ist, glaube ich, es ist. Ich weiß nicht, was ihr jetzt erwartet. Es ist schon irgendwie plakativ und ein bisschen mainstreamig. Ich habe halt so überlegt, okay. Was ist schon ein cooler Job? So ne? Erst habe ich überlegt, okay, vielleicht ist es auch in manchen Filmen cool, keinen Job zu haben. Da sind mir auch Beispiele eingefallen. Zu einem kommen wir im Laufe der zehn dieser, dieser der, der Tage noch. Aber ich habe schon überlegt, ein richtig cooler Job, wer einen richtig coolen Job hat, ist eigentlich Doc Brown aus Zurück in die Zukunft. Der ist Erfinder, der kann eine Zeitmaschine erfinden.
1: <lacht> okay, das ist cool.
0: Da kannst du auch ja. dein Düsentrieb sein.
2: Ja, pfft. Der konnte aber nicht, weiß nicht, ich kann in der Zeit reisen, ich kenne jetzt die, die äh, DuckTales Lore und, und Disney Lore in dem, in dem Zusammenhang nicht. Aber Doc Brown, der findet halt einfach ein, eine Zeitmaschine, die noch cool aussieht, die ein DeLorean ist. Ja? ja, DeLorean, ja, ich weiß, jetzt kommt die. Könnt ihr euch in Folge 1 nochmal anhören oder 2 ja, oder baby. drei? Ähm, nee, da haben wir eine ganze Folge zu gemacht, Egal. Ähm, der ist halt. Ja, einfach ein Erfinder. ja, der, der baut einen DeLorean, der baut dann am Ende von Teil 3, baut der ja noch eine Lokomotive, die auch durch die Zeit reisen kann und all möglichen anderen Schissel, findet dann noch die Liebe seines Lebens. Ja, was willst, was willst du denn mehr? frage ich mich. Ne? Da hast du Job und, äh, Job und Privatleben vereint. Toll. Und kannst noch durch die Zeit reisen. Ja. Was gibt's
0: Doc, denn besser? Doc Brown würde auch unter dem Hashtag NerdyFancyFutureShit posten. Auf jeden
1: Fall. Geld
2: spielt keine Rolle, toll. <lacht>
1: Ich habe echt äh, ein, was anderes von dir erwartet. Also einen anderen Film mit einem anderen Beruf. Aber ich finde das so cool. Jetzt würde mich,
2: würd mich aber interessieren, was ihr erwartet hättet.
1: Ja, irgendwas irgendwas Künstlerisches. Aber mehr so in die Richtung Fotofilm oder sowas. Ah, hm. Ich wüsste jetzt nicht was und ich wüsste auch nicht welcher Film, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
0: Also ich hätte gedacht, ich was du nimmst sowas wie ähm, so ein Surfer-Dude oder sowas aus gefährlicher Brandung oder sowas. So ein was? Typ, der mit seinem, was? so ein Typ, der mit seinem Bully durch Europa fährt und dann die Wellen absurft.
2: Ja, ja, gut, ich, ich, ich verstehe, was du meinst. Ja, aber aber nicht ich, Surfer. Bin, ich bin ich, ich, äh, nicht Surfer.
0: Du, du träumst doch immer davon, da die, die Welt zu bereisen.
1: Warum? Ich stelle ja. mir gerade Stefan auf dem Surfbrett vor. <lacht> 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 <lacht>
2: <lacht> nicht in so ein, ein bisschen so Oh, Welle. Das ist so. Dann läuft der Soundtrack von den toten Hosen, schiebt den Wal zurück ins Meer.
1: Oh ähm. nein. <lacht> nein, so also ah. schlimm
2: ist auch wieder nicht. Aber ich bin nicht der klassische Surfer-Dude, weißt du, so, so ledrige Bräune, blondes, langes, lockiges Haar, waschbrettbauch. Ja, du hättest gerne so einen so Transporter, so einen umgebauten. Ja, aber das hat ja nichts mit Surfen zu tun. Nee. Es gibt auch Leute, die einen umgebauten Transporter haben, die nicht surfen. Okay, ja, stell dir Hashtag vor. Vanlife, Stefan, reicht das? <lacht> okay, ähm. Um, Daisy.
1: Ich habe gewählt, ähm, muss ich aber erklären, The Devil Wears Prada. Mhm. Ähm,
0: Meine Brille ist von Prada.
1: Deine Brille ist von Prada, ja, stimmt. Ähm, spiel, spielt aber, ja nicht Cruella
0: de Vil die Hauptrolle. Es war Werbung. Unbezahlt. Gerade nee. ist Schrott. Keine Werbung. Nein, Nein weil...
1: weil, weil, weil ja. die spiel, spielt die.
2: Aber die hat ja, die hat ja auch so eine, eine die ja. So Deville, ja, genau. von der so. Attitude ist sie doch so Cruella de Vil. Ja, genau. Von der Attitude
1: ist sie auf jeden Fall richtig Cruella de Vil. Aber ich muss dazu sagen, dass ich nicht wüsste... Also, doch, jetzt wüsste ich schon. Jetzt würde ich natürlich gerne den Job haben von der... Äh, Editor-in-Chief von Prada, also der Chefredakteurin von Prada. Als ich ihn aber das erste Mal gesehen habe, dachte ich mir, mh, hätte ich ich glaube, ich hätte gerne den Job von der Assistentin, also von der Protagonistin des Films. Die da immer als hinterher rennt, weil ich dachte früher, dass ich sowas gerne machen würde. Dass ich gerne die Assistentin von jemand sehr großem in der Modeindustrie sein wollte. Uff. Ähm, und jetzt denke ich mir, nee, eigentlich will ich Chefredakteurin werden. Scheiß auf Assistentin. <lacht>
2: <lacht> wow, okay. Life goals.
1: Äh, props, props to all assistants <lacht> out there. Ähm, nee. Äh, beide Jobs wären, glaube ich, richtig, richtig cool. Aber natürlich würde man Chefredakteurin werden wollen. In Prada schon. Mit Prada-Brille. <lacht> 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 Ja. Ja. Das war's eigentlich.
2: <lacht> das ist weder ein Film noch ein Berufszweig, sag ich mal. Oder zumindest ein Medium, wo ich sage: habe ich jetzt nicht, kann ich mich jetzt nicht so identifizieren. Aber ja, gut.
1: Ja, früher dachte ich, oh, ich würde voll gern für so ein geiles Glossy Fashion Magazine arbeiten. Hm. Ich glaube, ich glaub, das wäre immer noch voll mein Ding, aber ich, das ist einfach eine Branche da. Kommst du, glaube ich, nicht rein, ohne fünf Leute irgendwie. Ja. Äh, ja,
2: in oder irgendwie vorher schon mal irgendwas zu leiten oder so, Chefredakteur zu sein ja. und dann äh, ohne gehadhuntert zu werden, oder wie auch immer. Ich
1: glaube, da musst du ein richtiges Backstabbing Bitch sein. Und das bin ich nicht.
2: Hm. Nein, das bist, nein, nein, das bist du. Aber deswegen gibt es ja Filme, wo man sich dann denken kann, ach, ne, wäre vielleicht auch mal interessant, aber dann danach geht man wieder zurück in seine Realität. Und ja. ja. Danke. Ne?
1: Yes. <lacht> Vom backstabbing Bitch to danke.
2: Das passt ja. Da also ist der Bogen nicht so weit gesprungen. Was? Ich habe
0: eine Figur ausgewählt, aus einem Kinderfilm, den ich nicht allzu langer Zeit mit meinen Kindern geguckt habe. Und zwar ist es der Bauer aus Sean das Schaf. Oh, kennt, das? Ihr Sch kennt ihr Sean das Schaf?
1: Äh, ja, ich kenne Sean das Schaf. Sorry, meine Rolle gehen gerade runter. Oh. Äh,
0: und zwar der, der Bauer von Sean das Schaf, den finde ich irgendwie cool, weil der ist so absolut äh, oblivious, was seine Schafe da irgendwie den ganzen Tag übertreiben, weil die es ja immer so drehen, dass er es nicht mitbekommt am Ende.
1: Ich weiß gerade gar nicht, wie der Bauer aussieht.
0: Der Bauer sieht aus wie so ein weiß, prototypischer ich
2: weiß, Engländer. Ich weiß gerade mal, wie Sean das Schaf aussieht.
1: Was? Aber ich habe auch eigentlich, keine eigentlich Kinder. Sieht mehr aus wie Woher so soll ich sein? das wissen? Ich kenne Sean das Schaf aus Wallace Gromit, wo er eigentlich auch ursprünglich herkommt.
0: Hm. Ist das so? Das wusste ich gar nicht. Ja.
1: Oh, kennt ihr nicht? Wallace Gromit? Kenne ich, auch ich, kenn ich auch. ich wusste
0: nur nicht, dass das ein Spin-off ist.
1: Ja, Sean das Schaf kommt in einem der, was sind das, drei oder vier Filme, Kommt es vor und dann haben die einen Spin-Off daraus gemacht.
0: Ja, okay, das macht Sinn. Ähm, ich finde den Bauer super witzig.
1: Hm. Weil
0: er so ein geiles Landleben lebt. So in Solitude mit seinen Schafen und seinem Hund. Und die Schafe und der Hund sind eigentlich mega witzig, aber er kriegt es halt nie mit. <lacht> und das äh, finde ich einfach mega chillig. So dieses. Ja,
1: du willst gerne den Oblivious. Bauer sein. Ja,
0: ich würde gerne der, der Bauer, der coole Schafe hat. Der Bauer, der das coole, ruhige, entspannte Leben auf dem Land hat, den ganzen Tag nur Mensch, so chillig seiner so Arbeit nachgeht oder aber fancy
2: Schafe im Stall hat. Wie bodenständig von dir. Mach das ist ja das fast doch. wie eine Realität. Nur, dass du keine Schafe <lacht> hast und <sondern Kino. lacht> ein
1: Kind. Danke, mach das doch.
0: Ja, der ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, ich glaube, mir gefällt der Gedanke deswegen so gut, weil das so komplett diametral zu dem steht, was ich äh, tatsächlich im Leben mache. Mm. Aber dieses Metier, in dem wir arbeiten, das ist so schnelllebig und das ist so, Ich hab, da hat man immer so das Gefühl, man muss irgendwie, man darf den Anschluss nicht verpassen. Es verändert sich in so kurzer Zeit immer so super viel. Und das finde ich ein bisschen als anstrengend. Es macht auch mega viel Spaß, es macht so interessant, aber mm. es macht es auch ein bisschen anstrengend, weil man sich immer ja. auf, auf, auf die Hinterbeine stellen muss und immer richtig Gas geben muss. Und deswegen finde ich, ähm, wenn man so überlegt, was gibt es noch so für alternative Lebensmodelle irgendwie, finde ich immer so dieses entschleunigte Leben. So auf dem Land und ja. chillig. Das finde ich immer interessant. Wahrscheinlich ist es so, wenn man es dann mal lebt, ist es dann super schnell, super langweilig und öde. Und man wünscht sich dann irgendwie wieder das, was man eigentlich hatte vorher zurück. Aber das ist das, ja, was ja. mir so als erstes irgendwie in den Kopf schießt. Süß.
2: Find ich die schön. bodenständig von dir. Ja, so, ist das.
0: so kennt man dich gar nicht. Da, die, meine, 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 meine nächste Filmauswahl ist fast noch bodenständiger.
1: Dann, ja, dann fahre
0: doch mal fort. Dein, und ich habe das jetzt mal ein bisschen frei übersetzt, Lieblingsanimationsfilm.
2: So habe ich das auch übersetzt.
1: Ja. Das ist doch richtig.
0: Ja, ich, ja man hätte auch Zeichentrickfilm sagen können, dann wären zum Beispiel alte 3 d gerenderten ausgeschlossen gewesen. Mhm. Ähm, dein Lieblingsanimationsfilm. Wer mich kennt, weiß, ich liebe Ghibli-Filme. Ja. Japanische Zeichentrickfilme. Und da gibt es einen Film, das ist das, was ich vorhin meinte, als du ähm, von dem Walter Mitty erzählt hast, Stefan. Da gibt es einen Film, den kann ich gucken, wenn ich so richtig Depri-Stimmung habe. Und dann fühle fühl ich mich hinterher einfach wieder super. Das ist auch, glaube ich, der Film von allen Ghibli-Filmen, den ich am häufigsten geguckt habe. Das ist Kikis Kleiner Lieferservice. Mhm. Kennt den
2: einer der yeah. Anwesenden?
1: Nein, ich kenne ihn gar
2: nicht. Kiki ist klar. Wie du, wie du schon aus, aus, aus verschiedenen Folgen weißt, bin ich zum Beispiel da nicht so bewandert in den Ghibli-Filmen, was ich ja unbedingt nachholen muss. So ist es. Deswegen. Da jeder Mensch, das sollte
0: uns. jeder Mensch nachholen. Das ist nicht nur eine Bildungslücke, sondern das ist auch eine, das ist ein emotionales Loch in deiner Seele, von dem du gar nicht wusstest, dass es da ist und das gefüllt werden will.
2: Oh, da muss ich erst ein paar andere füllen. Aber ja, okay, ich komme darauf zurück. <lacht>
0: Jedenfalls ist Kikis kleiner Lieferservice ein Zeichentrickfilm über eine kleine Hexe, die in einem Japan lebt, in dem es Hexen gibt. Und diese Hexen müssen, sobald die Pubertät so langsam ins Rollen kommt, das Zuhause verlassen, also ihre Mutter und ihre, ihre Hexenmama verlassen und müssen in die große weite Welt hinausziehen, sozusagen auf die Rolle gehen, wie man, wie man bei den Zimmerleuten sagt. Und Kiki macht das, fliegt mit ihrem Hexenwesen, fliegt sie davon in eine andere Stadt, lässt sich da mit ihrer Katze nieder und beginnt da ihr neues Leben als Junghexe in einer Stadt am Meer. Und das ist letzten Endes einfach nur die Geschichte davon, wie sie in dieser Stadt ankommt und da von den Menschen aufgenommen wird, mit denen sie da dann zusammenlebt und mit denen sie da mhm. zu tun hat. Sie kann nicht so richtig hexen, also sie kann keine Zaubertränke so richtig brauen, sie kann nicht richtig wahrsagen, aber was sie kann, ist ganz gut mit ihrem Hexenbesen rumfliegen und dann kommt sie auf die Idee, um äh, ein bisschen Geld zu verdienen, so einen Lieferservice aufzumachen. Ne? Daher der Name Kikis kleiner Lieferservice. Und darüber geht der Film. Ne? Die Ups und Downs als Jungunternehmerhexe, die äh, sozusagen Uber vor Uber erfunden mhm. hat.
2: Ja.
0: Oder eigentlich eher also Uber Eats.
1: Ist eine Hexe, die eigentlich gar nicht so gut hexen kann und deswegen macht sie einen Lieferservice auf. Was?
0: Nicht. Das ist die Story. Okay. Ja, es also als ist, ist, ist ein wunderschöner feelgood film der wenn du ihn geguckt hast hinterher, dir das Gefühl gibt, Faith in Humanity Restored. Okay. Also das ist, mhm. einfach ein, ist einfach ein schöner Film und den kann man auch immer wieder gucken. Also die Story, das ist jetzt, passiert jetzt nichts Krasses, da, da gibt es auch keinen krassen Twist und es ist eine ganz klassische Geschichte, die aber einfach wunderschön erzählt ist, langsam erzählt ist und ähm, einfach immer die Stimmung aufhält. Und da, ich finde, das ist eine Fähigkeit, die nur ganz, 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 ganz wenige Filme haben.
1: Okay. Mhm. Du hast mir jetzt leider nicht so gut verkauft. Oh. Tut mir leid.
2: Das ist nicht so seine Stärke.
1: Ich kann mir fehlt so die Pointe. Das ich klingt einfach wie eine Shit-Hexe.
2: <lacht> Deswegen kann er auch keine Witze erzählen.
1: Hey, ich kann Sorry, auch keine gute Witze
2: erzählen. Das stimmt gar nicht. Okay, Daisy, was ist denn dein
1: Film? Ähm, mir ist gerade eigentlich ein besserer eingefallen, aber ich nenne euch erstmal den, den ich jetzt aufgeschrieben habe, weil ich den so ein bisschen anders fand. Ähm, ich, ich, muss jetzt mal ganz,
0: ich muss jetzt mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin jetzt ein bisschen underwhelmed von eurer Reaktion.
1: Ja, sorry, du musst halt besser verkaufen. Ja.
0: Damn it. <lacht> sorry, ich habe dich unterbrochen. <lacht>
1: ähm, also der erste Film, der mir eingefallen ist, ist Loving Vincent. Kennt den jemand? Ähm, da gibt's, also es erzählt die Geschichte von Vincent Van Goghs Leben.
2: Ah, ähm, und doch, der, der ist, der ist in, noch gar nicht so alt, ne?
1: Genau, ich glaube, der ist von 2017 vielleicht. Ähm, mm -hmm. Und der ist komplett animiert, aber es soll so aussehen, als wäre er gemalt im Van Gogh-Stil. Mm -hmm. ähm, aber ich glaube, das sind. Doch, das sind aber relativ große Schauspieler mit dabei. Ich glaube, wird Vincent nicht sogar von Willem Dafoe gespielt? Ich weiß es gerade nicht mehr. Also das aber, ist ein Film, der ähm,
0: echt gefilmt wurde und dann nachträglich in Post-Production so genau. verändert wurde, dass er aussieht wie animiert.
1: Ja, aber im Van Gogh-Stil. Wie gemalt, wie diese Gemälde
2: von Van Gogh, genau. Ja,
1: genau. Ähm, deswegen fand ich den so interessant, weil es einfach mal was ganz anderes war. Da gibt es auch einen guten ähm, Film,
0: der so gemacht ist mit Keanu Reeves, der heißt Waking Life.
1: Ja, hm. ja. Aber den, den finde ich äh, wirklich, wirklich, wirklich gut. Also, ja, so also halb animiert dann. Also nur so in der Post-Production dann. Ja, ähm, ist aber ein Animationsfilm. Ja, ne? Ähm, der Film, der mir aber eben noch eingefallen ist, den ich super cute finde, wo ihr alle so von vier good films gesprochen habt, ist ähm, Wally. -E. Ja, der ist uh,
2: auch gut. Wally. -E.
1: Oder? Wally -E ist ein richtiger Feelgood-Film. Ja,
0: wobei ich als Erwachsener natürlich auch sagen muss, ich finde es immer ein bisschen schade, wenn sich Roboter miteinander äh, ineinander verlieben. Weil, ihr wisst schon, da fehlt was.
2: Oh, das kann jetzt An keiner An sehen. Wir, wir sind ja Webcam-mäßig hier connected. Ähm, Ihm fehlen ja. Genitalien. <lacht> Stefan, <lacht> Ferkel. <lacht> Nee, ich nee, finde, ich also finde das
0: immer eine Sad Story irgendwie, wenn sich, wenn sich zwei Eunuchen ineinander verlieben im Prinzip. Also da, da ist eine Beziehung da, die nie mehr werden kann. Da kann nie was Neues du musst auch, auch mal,
2: Du musst auch mal von der Logik und von der Realität so ein bisschen loslassen. Du musst dich auch mal darauf einlassen auf das Setting. Das ist vielleicht sowas in, 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 ja, in einer Fantasiewelt, ja die sich jemand ausgedacht hat, dass es sowas wie. Ja, vielleicht
0: ich finde das ja auch schön. Ich, ich gucke das auch gerne. Ich finde das auch toll, aber traurig.
2: Eine, eine
1: kindliche Liebe, Liebe eine, und keine eine, romantische sexual Liebe.
2: Ja, eben. Immer nur
0: Sex, also Sex die Sex. Liebe zwischen Wally und Eva ist ja wohl äh, romantic und nicht kindlich, platonisch oder whatever.
2: Ja, die wollen halt immer Händchen halten. Es geht ums Händchen mhm.
0: Wobei, eigentlich stimmt das ja gar nicht, was ich gerade sage. Roboter können ja neue Roboter bauen. Die überspringen einfach nur den Sex.
1: Außerdem hat Wally so eine komische Schippenhand vorne dran und gibt eine Pflanze und tut sie in Eve rein.
2: Oh, das kann man jetzt auch interpretieren.
1: Ja.
0: Ich bin froh, dass du dabei bist, Daisy Dunstan.
1: Ja, siehst
2: du? Mindblow. <lacht> ja, nee, aber es ist ein schöner Film. Das ist auch von der Prämisse am Ende her, ne? So dieses. Die Menschen werden irgendwie faul und fett und können sich nicht mehr bewegen und, und, und verkrüppeln irgendwie emotional und im Bewusstsein, was ihren Heimatplaneten angeht, Klimawandel etc. Wie konnte es so weit kommen? so? Das ja, mhm. kannst es halt auch prima in die Realität drehen.
1: Ja, voll.
2: Ja. Gute Wahl. Nice. Ja. On. Äh, Stefan. Gut. Mein Film, mein Animationsfilm kommt aus dem Jahr 1995. Ich habe ihn im Kino gesehen und war als Kind, wir sind ja heute auch so ein bisschen nostalgisch irgendwie unterwegs und Kindheitserinnerungen, dies, das. Äh, habe ihn damals im Kino gesehen, als ich im Urlaub bei meiner Oma an der Nordsee war. Die hat an der Nordsee ge ge gelebt. Und ihre beste Freundin, Warte, warte mal, die ich
0: muss mir gerade mal so ein bisschen Watte ins Ohr
2: stecken. <lacht> und ihre beste Freundin, die Frau Portugal. Die. Äh, die <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ist das eine echte Geschichte? <lacht> ja.
2: Ich weiß bis heute nicht, ob sie wirklich so hieß. Ähm, die war Kassiererin in einem Kino in Büsum an der Nordsee. Ich, ich glaube, das Kino gibt es heute gar nicht mehr. Und dadurch, dass sie da Kassiererin oder da an der Kasse saß, äh, bin ich immer umsonst äh, dann auch in Filme reingekommen. Weil in den Sommerferien war ich teilweise drei Wochen dann oben. Und da war ja nicht immer nur schönes Wetter. So, und dann konnte ich halt immer dann ins Kino gehen und konnte halt dann, ja, mir einen Film angucken. Da habe ich so Jurassic Park oder Power Rangers, der Film, äh, und, und eben auch diesen Film gesehen, der mich als Elfjähriger, als ich noch mit Spielsachen äh, gespielt habe, logischerweise, ähm, schon so ein bisschen meins geblowt hat. Es ist nämlich Toy Story. Hm. Das ist halt wirklich ein Animationsfilm, der erste voll animierte Animationsfilm, und ähm, das, die Prämisse fand ich schon ganz cool, dass da halt so Spielsachen im unbeobachteten Moment lebendig werden. Und äh, ja, auch die Geschichte dahinter ne, mit dem Lieblingsspielzeug, das dann ersetzt wird und so weiter und so fort. Das hat mich das hat mich schon sehr fasziniert. Und ich hatte, glaube ich, sogar die ähm, Hörspielkassette zu diesem Film. Damals gab es noch Hörspielkassetten. Und äh, ja, das ist so das ist so der Film, der mich so ein bisschen ja, der erste Animationsfilm sag ich mal und, und den ich auch ganz gerne mag ähm, den ich da so aufzählen würde zu oder zusätzlich mit König der Löwen, wenn es jetzt um Zeichentrick geht, den ich heute aber wiederum ein bisschen aus einem anderen Blickwinkel sehe, als Kind fand ich das total faszinierend mit den Löwen und so weiter und so fort heutzutage sehe ich das ein bisschen kritisch weil, ähm ja, warum muss man halt immer seiner, seiner Familienbestimmung irgendwie folgen? Warum kann man nicht ein selbstbestimmtes Leben führen? Warum muss man trotzdem dahin zurückkehren und so weiter? Also man kann die, die Geschichte von König der Löwen durchaus auch ein bisschen kritisch hinterfragen mit dem Alter, aber ich sag mal so Toy Story im König der Löwen als Animationsfilm und Zeichentrickfilm, das sind so die Filme, wo ich sage, ja.
0: Zu Toy Story kann ich eine nerdige einen nerdigen Fun Fact erzählen. Und zwar ist Toy Story seit seiner Erscheinung die Vorlage für sämtliche Namen von Debian-Linux-Distributionen, die seither veröffentlicht wurden, Seit 96. Oh. Und zwar Debian Linux ist so das äh, eines der dominanten Linux-Betriebssysteme für Server auf der Welt. Ja? Also wenn du eine Webseite besuchst, dass irgendein Bit von dieser Webseite einen Debian-Linux-Server äh, mal gestreichelt hat, ist sehr wahrscheinlich. Und sämtliche von diesen ähm, Versionen, die von dem System rausgekommen sind seither, sind nach den Spielsachen von Toy Story benannt. Also das erste Debian Linux, hieß Buzz, so wie Buzz Lightyear. Und äh, dann Rex, wie der Dinosaurier und später dann Potato, Woody, wieder Cowboy und so weiter und so fort. Und Gibt's so
1: eins, das nach diesem Hund benannt ist, was so ein Slinky ist?
0: Ja, Slinky. Slink. Gab's auch. Ja. Genau. Und äh, es gibt von äh, Debian gibt es auch eine Version, da kommen praktisch die ganzen neuen Sachen rein. Da geht auch gerne mal was kaputt. Ne? Das ist nicht das, was da praktisch alle bekommen im Internet, sondern das ist das, was so die Experten ausprobieren. Und die heißt Sid, so wie das Nachbarkind, was die Spielsachen kaputt macht. Oh. Okay. <lacht> Den
1: fand ich auch wieder als Kind.
2: Krasser Funfact. Fun das, yeah. das beweist mal wieder, dass dieser Podcast Nerdy Fancy Future Shit heißt. Fancy-Future-Shit.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das war wirklich sehr, sehr nerdy.
2: Geht noch nerdiger. Die,
1: okay.
2: die ganzen Linux-Fans, die uns gerade irgendwie zuhören, denken, <lacht> props.
1: <lacht> props. Props, props you.
0: So, dann wären ja. wir schon bei mh, Film Nummer 7. Mm
1: -hmm.
0: Einen Film, den du dir immer und immer wieder angucken kannst. Desiree. Nein, Stefan ist dran.
1: Okay. Nein, Stefan. Desi. Nein, Stefan
2: ist dran. De, De, Desiree.
1: Bitte sag ich nicht Desiree. <lacht> ich liebe Desiree, es ist so gut. Ach, das ist so ein Almanname.
0: Also ein, Alman ein Film, Country, von dem du.
2: Okay. Kriegst du auch einen Almannamen? Ein Film. Ein Film, von dem du nie genug bekommst. Ist bei mir ein Film, den ich mindestens ein bis zweimal im Jahr gucke. Ähm, der, eigentlich eine, der, eigentlich, der eigentlich eine tragische Geschichte und eine wahre Geschichte erzählt, aber der Weg, bis, der, <lacht> der Weg bis der Weg bis zu dem mir Ende so vorstellen, des
0: Films Stefan mit dem Taschentuch Ist aber Augen, sehr inspirierend
2: und zeigt mir. auch sehr schöne Landschaftsaufnahmen <lacht> und äh, <lacht> dieser, dieser Versuch immer, wenn, wenn man unterbrochen wird, einfach weiterzureden, einfach weiterreden. In der Postproduktion kann ich seine Tonspur einfach muten. Das hast du bei mir gelernt, einfach um, weiterreden? Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, das ist jetzt mal ernsthaft, ja? Das ist ein ernstes Thema. Hier geht es hier um einen Film, von dem man nie genug bekommt. Also bitte jetzt nochmal kurz Kontenance. Es ist ein Film, den ich mindestens ein-, zweimal im Jahr äh, äh, schaue, wie gesagt, auch dann, wenn es mir vielleicht mal nicht so gut geht, wo ich vielleicht auch so einen Drang habe, mal irgend einfach abzuhauen, einfach was zu sehen von der Welt. Einfach mal <lacht> ja, neue Eindrücke zu sammeln.
1: Und ein Surfer <lacht> zu werden.
2: Ja. <lacht> ähm,
1: Danke, ja. wieso lachst du nicht?
0: Ich äh, lache in mich hinein.
2: <lacht> <lacht> ist eine ne, 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 ne wahre Geschichte, wie gesagt, endet auch tragisch. Aber der Weg dorthin oder die Abenteuer des Protagonisten finde ich immer sehr inspirierend. Und deswegen kann ich mir das auch ist ein relativ langer Film, der geht, glaube ich, über zweieinhalb Stunden. Der sie, äh, der mir ist aber, das Lachen vergangen, nachdem
0: ich jetzt schon den zweiten Wattebausch vollgeblutet habe aus dem Ohr.
2: Ja, wenn du mich mal ausreden <lacht> lassen würdest, wäre ich schon längst fertig mit, meinem, mit, meiner, mit meiner Ausführung hier. Äh, es ist ein Film von jemandem, den ich heute schon erwähnt habe, der als Schauspieler mitgewirkt hat bei das beeindruckende Leben von Walter Mitty, erstaunliche Leben von Walter Mitty. Regie hat geführt Sean Penn, 2007 Hauptrolle, Hauptrolle. wir hatten den, als ich den Namen, also wir hatten das auch schon mal thematisiert im Podcast, danken Hauptrolle ist Emil, Emilie, Emilie, Emil, Emil Hirsch, also es wird, er wird geschrieben wie Emilie, aber denke ich mal, heißt irgendwie Emil, der Emil Hirsch.
1: So Emil,
2: und der Film heißt Into the Wild. Into the Wild. Erzählt die Geschichte von Christopher McCandless, der ja fertig studiert hat mit Auszeichnung und Sternchen, der eigentlich zu, nach Harvard gehen könnte und so weiter und so fort. Der im Wald gestorben er sagt ist. Aber, er, sagt aber, er sagt aber, nein, scheiß drauf, ich will was sehen. Ich will im Wald sterben. Und dann und dann vagabondiert er halt durch, durch die USA und trifft halt auch einige Leute und sein großer Traum ist halt nach Alaska zu gehen, um dort in der Wildnis zu leben, um sich von allem zu verabschieden, um zu sagen, äh, okay, ich möchte einfach, einfach Ruhe, einfach weg von allem, von dem Kommerz ne? und ähm, das schafft er dann auch irgendwann, das Dumme ist halt nur, dass er halt keine Karte mitnimmt, keine Axt mitnimmt. Äh, ähm, irgendwelche Bücher über Pflanzenheilkunde mitnimmt, sich aber dann doch irgendwie vergiftet und am Ende dann halt in diesem berühmt-berüchtigten Magic bass stirbt. So, Das ist natürlich ein bisschen tragisch, aber die Geschichte, bis er dann halt irgendwann mal da ist, die finde ich immer sehr interessant, weil der trammt und trifft Leute, trifft irgendwie auf Hippies am Strand und so weiter und so fort. Also es ist sehr facettenreich, sehr schön gefilmt, schöne Landschaftsaufnahmen. Kann ich mich auch wirklich drin verlieren und das ist ein Film, den ich Mindestens ein zwei, mal, ein, zwei Mal im Jahr gucke.
0: Yes. Ich fühle mich jetzt
2: eigentlich ein bisschen schlecht, weil dieser, der, euer, euer Zwischengebrabbel hat meine Einleitung eigentlich getan. Das, das du
0: solltest dich auch schlecht fühlen, weil wir machen diesen Podcast ja für die Hörer und die haben all dein Gebrabbel über diesen Film schon mal gehört. <lacht>
2: Ach, ja, ja, ich habe mich eigentlich darauf gefreut auf den Tag 7. Da habe ich gedacht, Mensch, da kann ich, kann ich schön mit Leidenschaft erzählen, warum, warum ich von diesem Film nie genug bekomme. Und was ist? Ich werde ständig unterbrochen. Die Geschichte und, deines ja. Lebens. <lacht> <lacht>
1: oh, tut oh. mir leid, Stefan. Sehr gut.
2: Ist schon okay. Dir bin ich nicht böse, hm. Daisy. Von dem anderen bin ich es gewohnt. <lacht> okay, egal. Long story short, Daisy?
1: Ähm, bei mir... Stefan, das wird natürlich keine Überraschung sein, weil du weißt, dass mein absoluter Lieblingsfilm ist. Ja, ich weiß, was ich. Ja, genau. Ähm, es ist wirklich, 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 das ist jetzt keine Lüge und da kann mir auch keiner widersprechen, weil es einfach Fakt ist, okay? Das ist nicht mal subjektiv, das ist totally objective. Der beste <lacht> Film, der jemals ever gemacht wurde. Ever, ever, ever. und Die beste schauspielerische Leistung die jemals gemacht wurde, gespielt wurde, ist The Theory of Everything. Die Entdeckung der Unendlichkeit.
2: Oh, da kriege ich Gänsehaut, wenn ich dran denke. Aha. Ist das der Film über oh, Stephen Hawking? Horses?
1: Genau, dieser Film erzählt die Geschichte oh. vom Leben von Stephen Hawking. Hm. Ähm, und Eddie Redmayne äh, spielt Stephen in dem Film und spielt halt, von wann seine Krankheit halt anfängt, als er noch äh, studiert hat. Ähm, genau, und erzählt halt seine, seine Lebensgeschichte. Und Eddie Redmayne, also wirklich, ich, ich, ich kann nicht, ich krieg nicht in meinen Kopf rein, wie jemand so gut Schauspielern kann.
2: Es ist wirklich krass. Also, da hat er echt mehr als den Oscar für verdient. Ja. Also der hat den Oscar dafür bekommen, aber.
1: Dafür hat er drei Oscars verdient.
2: Das ist so krass. Also, diese, auch man leidet halt so mit und denkt so, ach du Scheiße. Auf der anderen Seite denkst du, krass, wie der das alles, wie der das alles hingekriegt hat, so sowas. Weißt du, du kannst, du bist halt gelähmt am ganzen Körper, du kannst noch nicht mal sprechen und, und, und trotzdem äh, überlegt er sich halt die krassesten astrophysikalischen Theorien, die es überhaupt irgendwie gibt. Und, und ja, und, und hat ja dann auch eine Frau, bis er sich dann halt trennt und so weiter und so fort, und Kinder und, und auch, also es ist Stephen Hawking, als als der gestorben ist, äh, ist, also es ist halt, Duncan hat es, glaube ich, im Laufe des Podcasts schon mal irgendwann gesagt, das ist halt so der größte Verlust der Menschheit. Weil der Typ hat es halt so einfach. Ist drauf definitiv
0: gehabt. so. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe an dem Tag, als er gestorben ist, das ist jetzt ein bisschen mehr wie zwei Jahre her, habe ich eine kleine Träne verkniffen, weil. Das war wirklich, nein, das es es muss man wirklich auch mal so sagen, wie es ist, das war, das war das ist einfach ein absolut unfassbar großer Verlust für die Menschheit, weil mhm. der einfach ein fantastischer Wissenschaftler war. Und, und
1: auch voll der witzige Mensch. Und
0: nicht nur, nicht nur, dass er ein fantastischer Wissenschaftler war, sondern der war einfach auch eine ganz wichtige Persönlichkeit für die Menschheit.
2: Ja, ja mit seiner, das war so das,
0: das Brain der Menschheit. Ja, der, 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 der war einfach eine ungeheuer äh, wichtige moralische Instanz auch, finde ich. Ja. Stellt
1: euch mal vor, was er jetzt sagen würde in der aktuellen Lage, in der wir uns befinden ja. mit Corona. Was ja? der alles für äh, krasses Wissen von sich geben würde, auch wenn er jetzt kein Virologe ist. Aber trotzdem, der würde ja trotzdem seine Statements dazu abgeben.
0: Ja, das, das meine ich. Also er war halt auch einfach... Ähm eine moralische Instanz, ein Stück weit. Ne? Ja. Und das ist immer ein schwerer Verlust für die Menschheit, wenn solche Menschen dann nicht mehr da sind. Mhm. Ja, Film, es ist
1: Diesen Film Echt krass. Ja, sorry. Er hatte halt ähm, auch Und
0: das ist das, was Stefan eben sagte. Ne? er hatte Also es gibt ja wahrscheinlich sogar noch klügere Menschen als ihn, auch jetzt gerade. Oder vergleichbar kluge. Auch wenn sie vielleicht nicht äh, sich mit einem Thema befassen, was äh, allen Menschen so, so verständlich ist wie jetzt zum Beispiel das Universum, die Erforschung des Universums. Ähm, es gibt ja andere Teilgebiete der Wissenschaft, die einfach für den äh, allgemeinen äh, Interessierten nicht so interessant sind, aber äh, es heißt nicht, dass sie nicht so klug sind wie er. Aber er hatte halt auch einfach so ein bisschen so diesen Stardom, ne? Also er, er, er konnte damit umgehen, berühmt zu sein, und er konnte auch damit umgehen. Einfluss zu haben auf die Menschheit mit, seinen, mit, seiner, mhm. mit seiner Weisheit, mit seinem Wissen und ähm, auch mit der Einstellung, die er halt zu verschiedenen Themen hat. Ne? Also auch äh, wenn es um das Thema Politik und so weiter geht. Und das ist ja. halt was, das hat halt nicht jeder von diesen klugen Menschen, die es gibt auf der Welt. Ne? Diese Kombination, mhm. das macht es ja, halt aus. Also nicht die Intelligenz als solches macht es aus, sondern die Kombination dieser Fähigkeiten.
2: No. Er hat ja auch gesagt, da würde mich ja auch mal in dem Kontext interessieren, was du dazu sagst, danken. er sieht ja auch die, die, diese Entwicklung der ähm, oder die, die Fortschritte, die im Bereich KI gemacht werden, ja auch kritisch, wo er sagt so, uh, Vorsicht, nicht, dass uns das irgendwann nochmal um die Ohren fliegt. Nö, Wie siehst du das als nö, jemand, das der sich
0: da Das nicht auch gesagt. Das hat er, glaube ich, nicht nö. gesagt. Der hat, glaube ich, das Gegenteil gesagt. Der hat, glaube ich, gesagt, dass, dass das noch bei Weitem nicht da ist, wo es gefährlich wird. Uh, der, der hat was ganz anderes gesagt. Der hat gesagt, wir sollten lieber hoffen, dass niemals Aliens vorbeikommen, weil die uns wohl nicht wohlgesonnen sein dürften.
2: Nee, müsste ich noch mal recherchieren, aber ich glaube Richtung KI hat er auch hat was gesagt.
0: Also, das anyway. wäre mir jetzt zumindest nicht geläufig. Ähm, das ist auch so, ich sag mal, das sind so die zwei äh, Weltanschauungen des Themas künstliche Intelligenz oder AI. Die einen sagen, das ist noch so extrem in den Kinderschuhen, dass äh, man von gefährlich noch bei Weitem nicht sprechen kann. Und dann gibt es so Typen wie Elon Musk, der sagt, oh, ich habe schon äh, Military Grade AI gesehen, das ist schon scary as hell. weiß <lacht> nicht, was man davon glauben kann.
2: Ja, Also, ich habe mal äh, jetzt hier mal gerade kurz nebenbei geguckt: Stephen Hawking, künstliche Intelligenz. Da gibt es halt schon Schlagzeilen, sag ich mal, äh, die da heißen: Stephen Hawking warnt vor den Folgen künstlicher Intelligenz. Ja, gut, also ähm, äh, er hat das
0: ja immer long term betrachtet. Ne? Also dass wenn da mal die Technologie so weit ist, ja, und das ist ja der springende Punkt, die ist einfach jetzt noch nicht so weit, aber wenn die Technologie mal so weit ist, dass das dann sich verselbstständigen könnte, okay, das ist klar, das, äh, mhm. das ist so. Ja. Also von der, man spricht ja auch von der Singularität. Ne? Also wenn du einmal eine Maschine geschaffen hast, die in der Lage ist, eine Maschine zu erschaffen, die ein ganz klitzekleines Stückchen schlauer ist als sie selbst, dann hast du ja praktisch das Perpetuum mobile, also die Maschine, die sich selbst immer klüger machen kann. Und ab da hast du ja dann praktisch irgendwann den Zeitpunkt, wo du sagst, ja, jetzt sind wir bei Skynet oder sowas. Aber da sind wir noch so, also meiner Meinung nach, und ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber meiner Meinung nach sind wir da noch so extrem viele Schaltjahre und Lichtjahre und was weiß ich, was für Jahre alles entfernt, dass ist nichts ist, worüber wir reden sollten einfach heute.
2: Aber um kurz nochmal auf den Film zurückzukommen, wie gesagt, das ist halt echt ein krass guter Film. Mega, Wirklich Eddie Redmayne. Die, die eine Szene, wo er zum ersten Mal, also wo das langsam anfängt und er mit dem Gesicht voll auf, den, auf die Steine im, im Hof von, von ähm, Cambridge. Hier Cambridge knallt, wo er das erste Mal quasi über seine eigenen Füße stolpert.
1: Boah. Krass, oder? Das, ist,
2: das war so der Moment, wo ich dachte, ach du Scheiße. Das
1: ist einfach so geschüttelt.
2: Ja, und äh, Highlight dann am Ende des Films halt die Rede, die er da vor, dem, vor, den, vor den Studenten, glaube ich, da hält die halt da auch nochmal, ähm, ja, irgendwie alles runterbricht, wofür er irgendwie jemals gestanden hat und steht und zu, de zu dem Zeitpunkt stand. Also ähm, habe ich mir damals auch, als ich den Film das letzte Mal gesehen habe, habe ich mir genau diese Rede bestimmt mehrmals angeguckt. Ähm, also äh, super inspirierend und, und super guter Film. Also tausendfach Props, <lacht> dass du den Film genommen hast. Ja. Also.
1: ich habe übrigens von vorne bis hinten geheult, durchgeheult, jedes Mal, als ich ihn geschaut habe. Oh. Und... Ähm, ich habe diesen Film durch Zufall äh, gesehen, weil ich in der Sneak war, mm, dieses, was okay, immer krass. da mittwochsabends äh, in verschiedenen Kinos läuft und man nicht weiß, mm. welcher Film kommt, ähm, war es einfach dieser Film und seither ist es mein absoluter Favorit aller Filme. Ja,
2: Wenn es dann noch so unvorbereitet trifft. Mhm, ich habe ne? wirklich also, in
1: dieser Sneak Rotz und Wasser geheult. Krass. Ja. Aber ja, Kannst du
2: das toppen? Ich, <lacht>
0: es geht ja, also, du ich, nee. ich will das nicht toppen in Form von Stephen Hawking übertreffen, das ja. ist schwierig. Aber es geht ja darum, dass es ein Film ist, den man selbst immer und immer wieder angucken kann. Also, dass er einem selbst ein Gefühl gibt, das man immer wieder haben möchte. Ja, ob das jetzt ein gutes oder ein negatives Gefühl ist, das äh, ist jedem selbst überlassen. Ähm, bei mir ist einer dieser Filme, die ein Gefühl in mir hervorrufen. Jetzt nicht unbedingt, dass, wie jetzt Kikis kleiner Lieferservice, ich irgendwie so einen Feelgood-Moment habe, aber wo ich einfach mich irgendwie zu Hause fühle und wo ich sage, das ist einfach ein toller Film und den kann ich immer gucken, wenn er kommt im Fernsehen, irgendwie nachts um drei oder keine Ahnung. Da bleibe ich immer hängen, den gucke ich mir dann immer an, egal wie oft ich ihn schon gesehen habe. Das ist Lost in Translation.
2: Und, ich kenne den Film. Und jetzt sagt mir bitte, passiert. ihr kennt den Film. <lacht> Ja, ich, ja. Bitte
1: das kurz summarizen, aber nicht so schlecht summarisen wie die äh, Uber-Hexe. <lacht>
2: die Uber-Hexe. <lacht> um,
0: ist ein Film von Sofia Coppola, Tochter von Francis Ford Coppola, die zumindest was meinen Filmgeschmack angeht äh, auch eine der Top-Regisseurinnen ist, die ich mag. Das ist ein Film über zwei Menschen, zwei westliche Menschen, also zwei Amerikaner, eine Frau und einen Mann, unterschiedlichen Alters, die sich in Tokio treffen und verlieben und aber beide in einer Beziehung bereits leben, beziehungsweise glaube ich sogar beide verheiratet sind, wenn ich mich recht entsinne. Und das ist im Prinzip eine Love Story ohne echte Love oder mhm. ohne das, was man in einem klassischen äh, in einer klassischen Love Story irgendwie super romantik irgendwie nennen würde. Also ist schon Romantik drin, aber da ist fast kein Küssen drin. Da ist, ich glaube, so gut wie gar keine Zärtlichkeit drin. Und es ist nicht mal klar, ob die am Schluss dann tatsächlich auch ein Liebespaar werden. Am Ende des Films, so ein offenes Ende. Ähm Und der ist halt auf ganz vielen Ebenen ist der so ambivalent, sage ich jetzt mal, indem wir diese Liebe darstellt. Und ich mhm. finde, das ist das, was den Film auch irgendwie so sehenswert macht, warum man sich ihn auch immer wieder angucken kann. Also erstens mal ist es für mich einfach eine realistische Darstellung von wie Liebe entsteht. Ja? Also diese verklärte Art, wie man in so rom und so weiter erst immer sieht, wie sich Menschen verlieben und ne, so dieses prototypische, zuckersüße, ach, wie toll, romantische, bla bla bla, so dirty dancing style. Ja gut, so ist die Realität halt so gut wie nie. Ja? So, so verlieben sich fast keine Menschen. Äh, und das, das spricht mich einfach deswegen an, weil es weil es das mal so darstellt, wie es im echten Leben auch wirklich geschieht. Und dann halt auch einfach mal eine Liebesbeziehung. Nicht so ganz klassisch, oh, der tolle Hecht verliebt sich irgendwie in die hübsche College-Tante irgendwie oder sowas. Ne? Sondern wir haben hier eigentlich einen bisschen überalterten Typ, der auf sein Alter nicht mehr richtig klarkommt. Eigentlich versucht, jünger zu sein, als er tatsächlich ist. Und wir haben eine junge Frau, die Interesse an einem älteren Mann hat, weil sie mit ihrem jungen Mann nicht mehr zufrieden ist. Das finde ich ist irgendwie aus dem Leben gegriffen. Und dass der Schauplatz dafür Tokio ist, äh, ist eigentlich gar nicht so wichtig auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber super wichtig, daher kriegt der Film ja auch seinen Namen, Last in Translation. Sie fühlen sich halt einsam, wie, sie fühlen sich im Prinzip wie auf so einer einsamen Insel, obwohl sie in einer der ähm, größten Ballungsgebiete der Welt sind, mit den meisten Menschen irgendwie auf dem Quadratkilometer.
2: Du hast es so mit Japan. Ne? Ja,
1: voll. Ich, stehe total
0: auf, ich war noch nie dort, aber ich stehe total drauf.
2: Du hättest vielleicht Japanologie studieren sollen statt Amerikanistik. <lacht> Fun Fact.
0: Ich habe darüber nachgedacht. In einem früheren Teil meines Lebens.
1: <lacht> Aber das gibt es super selten, oder?
0: Und du kannst in Heidelberg studieren.
1: Echt? Okay.
2: Der äh, äh, hier von Patrick, ne, der Simon, der hat äh, Japanologie studiert. Stimmt. Patrick Gruben, der auch schon mal bei uns im, im Podcast war. I know this. Stimmt
1: vergessen. Ja, Mensch. Toll.
0: Habt ihr den cool. beide jetzt schon gesehen oder habe ich jetzt irgendwie... Nein. Nee, ich nicht kenn kenne den ich Film, möchte. aber
1: ich habe ihn selbst noch nicht gesehen. Ich habe das Gefühl, ich liebe Filme so sehr, aber ich habe sau wenige gesehen.
0: Ihr habt beide die Filme nicht gesehen, sehe ich das richtig?
2: Nicht, dass ich mich dran erinnere. Nee. Ich habe Lost in Translation noch nicht gesehen. Oh, Würde ich mich daran erinnern? Im Fernsehen oder ich so. muss euch jetzt okay, beide jetzt. leider verprügeln. Ja, so leid es mir weiß. tut. Aha, wie verprügeln. Du weißt schon, dass Daisy eine Frau ist. Ja, du weißt, ich ja, mache keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern,
0: weil ich kein Sexist bin.
2: Okay. okay. Ja, meine Güte. Okay. Können wir nach diesem tollen Verkauf von dir, können wir das ja nachholen. Mensch, jetzt habe ich aber Lust, den Film zu <lacht> Ich habe den Film und ich leine euch sehr, sehr gerne aus.
1: Da habe ich Streamingdienste?
0: Äh, übrigens, da läuft auch gerne mal äh, abends auf dem dritten Programm.
1: Ja, ich wette, ich kenne den aus dem Fernsehen.
0: Ja, bestimmt. Ich habe den damals sogar im Kino gesehen mit meiner heutigen Frau. Damals waren wir nicht verheiratet.
1: Oh. Deiner heutigen Frau, alles klar. Na.
2: War das noch die Zeit, als ihr euch eigentlich gehasst habt, bevor ihr dann irgendwie und so? Äh,
0: nee, ich glaube, da, glaub, da waren wir schon ein liebes Paar.
1: Oh. Ein liebes Paar. Ein liebes
0: Paar.
2: Ja, dann hast du quasi heim, klammheimlich deinen Arm um sie gelegt und... Äh, Vorsicht, wie du egal. über deine Mutter redest, Stefan. <lacht>
1: okay, Day 8. A film where you liked the soundtrack more than the film.
0: Da, ich würde gerne auch wieder anfangen.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe ein bisschen gecheatet, weil ja, ich, den, mich, weil ich den Soundtrack überragend finde. Aber den Film auch. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, da hätte ich viele nennen können.
2: Ich, ja, also da macht es sie aber ein bisschen einfacher.
0: Naja gut, also ich finde den Soundtrack besser als den Film. Heißt aber nicht, dass ich für Filmkacke finde. Ich finde den Film hervorragend, mit einem noch hervorragenderen Soundtrack. Ja, okay. Und der Film, um den es sich handelt, ist Donnie Darko. Ah,
2: okay. Mhm. Mhm.
0: Und wie ihr wisst, ist das der ein Film, ist gut, ist das ja. ein Film äh, der... In den 80er Jahren spielt und der Soundtrack überwiegend aus 80er-Jahre-Hits besteht.
2: Mit dem jungen Jake Gyllenhaal. und seiner Schwester. Und
0: dann aber damals tatsächlich eine Interpretation, glaube ich, von, das war von Tears for Fears, oder? Mad World? Kann das sein, das Original? Mit der Interpretation yeah. für den Film, dann aber ähm, Contemporary war. Also das hat damals, glaube ich, irgendjemand, ich weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß, aber der hatte das dann interpretiert und das war, glaube ich, sogar in den Charts, als Donnie Darko als Film rauskam.
1: Oh, okay. Ja, aber du magst den Film, deswegen zählt es eigentlich
0: nicht. <lacht> ich muss jetzt gerade mal kurz gucken, ob das stimmt, was ich sage, ob das Tears for Fears war. Ja, doch, Mad World. Genau. Und dann von, ich glaube, Gary Jules, interpretiert.
2: Hm. Der Film verknotet aber schon irgendwie Synapsen im Gehirn. Also das ist schon, da muss man sich drauf einlassen. Ne?
0: Donny Darko? Großartiger ja. Film. Ich liebe diese Art von Film.
2: Nee, da, ja, Donny Dago gehe ich mit. Finde ich, find ich gut, ja. ja.
0: Gut, hab mich vorgedrängelt. Dann ähm, Daisy, doch bitte noch mal.
1: Ähm, ich konnte mich nicht in zwei, entscheiden. Ich habe zwei. Ähm, ich habe The Great Gatsby.
0: Mm, auch gut.
1: Weil eigentlich fand ich den Film mhm, ja. nicht so schlecht, aber er war auch nicht gut. D D ich glaub, du, meinst, ich fand du
0: meinst den Film mit, mit Leo oder was jetzt? Welchen? Ja, genau. Der war
2: doch super. Mit diesem berühmten Meme, wo er so dieses, dieses hält. Äh, ja, dieses Champagnerglas hält. Das so lebermann
1: Ja, er war okay, aber wenn du den schon ein paar Mal, also wenn du den ein paar Mal gesehen hast, dann ist der irgendwie irgendwann nicht mehr so gut. So, ich, ich ja, mag F. Scott Fitzgerald und so.
0: Ich liebe das Buch.
1: Ja, es ist auch gut. Also, wie gesagt, der Film ist jetzt nicht schlecht, aber ich finde ihn auch nicht überragend und ich glaube, ich bin einfach nur sehr angetan davon, dass die Frau halt Daisy heißt. Hm. Ähm, aber da fand ich den Soundtrack ganz cool.
0: Also, ich finde, der Film ist jetzt von Plot her, ich meine, gut, das ist der Plot aus dem Buch, das ist ein ja. sehr gutes Buch und natürlich auch ein guter Plot dadurch. Ja. Ähm, ich finde jetzt die Umsetzung im Film, finde ich jetzt nicht dadurch hervorragend, dass jetzt der Plot besonders gut umgesetzt worden wäre, sondern ich finde einfach die, die Anmutung, die Ästhetik vom Film, finde ich einfach überragend.
1: Ja, die ist auch wirklich gut, das stimmt. Die ist wirklich gut gemacht. Das, das ist auch ein Teil, der mir sehr gut an dem Film gefällt. Ähm, aber so einen großen und ganzen... Ja. Der
2: Leonardo DiCaprio spielt wieder sich selbst. Also Ach, der ist quasi immer. aus... Wolf of Wall Street rein und in Great Gatsby rein äh, raus und da wieder raus. Ja
1: voll und das finde halt, äh, ich halt. Ich finde den eh nicht so gut.
2: Aber die Daisy yes. aus dem Film ist ach, mir fällt der Name nicht ein, aber das ist halt die aus äh, Driver.
1: Ja, die ist wirklich überragend.
2: Die mag ich, mag die ich sehr, sie gerne. Auch
1: sehr gerne. Ich weiß aber gerade auch nicht, wie sie heißt.
2: Hast du gerade Driver oder Drive gesagt? Drive man. nicht. Drive, Drive. Ja, ja, drive wäre
0: übrigens meine, meine zweite Wahl gewesen, wenn ich nicht Donnie Darko genommen hätte.
2: Oh, uh, okay. ja
0: ist ein, also Das ist aber das Gleiche äh, wie äh, Donnie Darko bei mir. Also auch ein überragend großartiger Film. Ja. Aber der Soundtrack ist noch besser. Der Soundtrack ist einfach nur <lacht> abartig gut. Also den, den Soundtrack, den habe ich mir damals äh, gekauft, obwohl ich den Film noch nicht geguckt hatte, nachdem ich den Trailer gesehen hatte, weil ich gesagt habe, boah, der Flash bin spielt so hart weg.
1: <lacht> Übrigens, die Schauspielerin spielt auch in der ähm, Folge von Doctor Who mit den Angels. Don't blink.
2: Oh, uh, ja. Doctor Who kann da ja nichts mit anfangen, der Dank.
1: Oh, aber du bist doch ein nerdy, fancy Future-Shit-Boy.
0: Ja, aber Doctor Who geht... Sorry, aber das
1: ist Wir machen mal noch eine Folge über Dr. Who, da kann ich mich gut mitreden. Genau, wir machen
2: mal eine Folge über Dr. Who. Ja. Aber, genau. aber schön, schön,
0: dass ihr das jetzt genannt habt, weil mir hat hatten, wir hatten nämlich noch was für Tag 11 gefehlt. Ja,
1: okay.
2: Gut, das besprechen wir in der nächsten Folge. Ja, genau. Ähm, der äh, zweite Film, wir sind aber mit der noch nicht fertig. Aber es ist kein Film, Dr. Who, das ist eine Serie, kann ich gar nicht nehmen.
1: Ja, ja, ja. Ja, stimmt, kannst du nicht. Doch, also, es gab einen Film, aber der war schrecklich. Ähm, egal. Der zweite Film, den ich genannt hätte, weil die Filme auch einfach nur absolute Scheiße sind und richtig schäbig, ähm, sind Fifty Shades of Grey oder die anderen Fifty Shades. Mhm. Also wirklich absolute Krütze. Ähm, ah,
2: Entschuldigung, ich unterbreche. Nochmal zurück zu Gates, äh, Great Gatsby. <lacht> äh, äh, ähm, meinst du von dem Soundtrack auch den Song von Lana Del Rey? Auch. Weil den, den fand ich nämlich richtig cool seinerzeit. Ja, genau, also wirklich ist, ist mir gerade noch eingefallen.
1: die äh, Sehr, sehr viele f äh, Films von dem Soundtrack, äh Films, ähm, Songs. Songs von, Songs von dem Soundtrack. Ähm, ja, finde <lacht> ich gut. Sehr viele. Ähm, sehr gut gewählt auf jeden Fall. Ähm, aber ja, bei Fifty Shades, ähm, den Remake von Beyoncé mit Crazy in Love. Ich weiß nicht, ob ihr die Fifty Shades-Version kennt. Nope. Das war dann so eine creepy Ballade schon fast.
0: Also 50 Shades of Grey ist sowas, das ist an mir popkulturell komplett vorbeigegangen. Vollständig. Weil mich das nicht interessiert.
1: Ja, sei froh, weil also, du kriegst deine Lebenszeit nicht zurück.
0: Also ich, ich würde ja sogar so weit gehen, und jetzt wird es intim, ähm, zu sagen, ich finde jetzt Kink nicht uninteressant. <lacht> <lacht> aber ähm, okay. Aber ich finde, Sabrina? Ich, finde diese ganze, ich finde diese ganze Show so mit diesem ganzen, das ganze Thema, das ist für mich so absolut platt und billo und boah.
1: Ist auch so und die Bücher <lacht> sind so schlecht geschrieben. Ich kam glaube ich irgendwie. Ich
0: das glaub, sind ja das keine das Bücher, das, das wurden ja später erst äh, Bücher. Sie, sie hat das ja irgendwie als Blog veröffentlicht.
1: Stimmt. Ja, hast du ganz vergessen. Ach, du ja, ach, das war einfach alles Kacke. Also braucht man seine Lebenszeit nicht verschwenden. Hm. Und deswegen reden wir auch nicht weiter über diesen Film. Sehr gut. Stefan, zu dir.
2: Ja, also, ich habe überlegt, okay, was nehme ich da? Gehe ich jetzt vom Filmscore aus? Gehe ich vom Soundtrack geh, aus? Geh mal geh davon von aus,
0: dass ich keine Wattebäusche mehr habe.
2: <lacht> oder gehe ich vom Musikfilm aus? So. Gehen wir mal vom Soundtrack aus. Ähm, da ist mir 2017, war ich in, im, im Kino mit Simeon, einem Kumpel von mir. Und wir waren in Baby Driver von Edgar Wright. Ähm, der Film kann man drüber streiten, ja, weil es nicht so das Mega-Highlight. Vor allem Kevin Spacey, äh, weil Kevin Schwein. Spacey damit spielt Schwein genau. Mhm. Ähm, Wenn das nicht stimmt, was du gesagt hast. Ja, aber der Soundtrack war halt sehr gut. Und was ich auch gut fand an dem Film war, dass Edgar Wright oder, oder dass der Film auf diese Musik geschnitten wurde. Und äh, wer, wer Daisy und mich kennt, der weiß, dass wir beruflich auch hin und wieder mal Videos produzieren müssen und wir auch sehr gerne auf Musik schneiden, mhm. deswegen ähm, kam mir das da auch sehr entgegen und der Soundtrack aus diesem Film, der war halt im Kino, war der eine Wucht, da geht halt so in Richtung äh, Rock, äh, Progressive, Classic Rock, so sage ich mal in die Richtung, also hat mir auch vom, vom Genre sehr gut gefallen und äh, ich habe den dann, kleine Anekdote dazu noch, ich habe den dann irgendwann äh, zu Hause on demand dann nochmal geguckt. Und weil ich halt wusste, ich finde den Soundtrack so geil und weil der halt auch sehr präsent in diesem Film ist, habe ich halt sehr laut meine Soundbar und den dazugehörigen Subwoofer aufgedreht. Das ging dann so weit, dass, denn, dass die Nachbarn von unten drunter vor meiner Tür standen und darum gebeten haben, dass ich den Bass doch ein bisschen zurückdrehen möge, weil ihre Gläser im Schrank äh, tanzten. <lacht> Ähm, also das war, war schon, wie gesagt, der Film von der Prämisse her, kann man darüber streiten, aber so wie er gemacht war oder gemacht ist, dass halt auf die Musik auch geschnitten wurde, auch bei so Action äh, Sequenzen, fand ich schon äh, sehr cool. Und ich habe dadurch einen Song kennengelernt, den ich den ich dann äh, ähm, auch sehr in mein Herz geschlossen habe. Das ist zum Beispiel von Queen, uh, Brighton Rock. Mhm. Cool. Ähm, Genau, das, das dazu. Queen äh, ist eine meiner Lieblingsfans. Ähm, cool. Ich habe auch äh, cool äh, Story, zum, Thema <lacht> zum Thema Musikfilm habe ich auch nochmal Bohemian Rhapsody aufgeführt, äh, wo ich halt die Musik, um die es ging, Queen halt halt auch besser fand als jetzt den Film, wobei der Film jetzt auch nicht schlecht war. Bohemian Rhapsody, und von Wayne's World. Äh, und äh, vom Filmscore her, also die Filmmusik die ich auch immer sehr gerne höre teilweise, ist äh, habe ich mir aufgeschrieben The Last Samurai von 2003 mit äh, Tom Cruise, den ich auch nicht so unbedingt gerne sehe, weil, ne, und so. Äh, aber ähm, die Musik von Hans Zimmer, die Filmmusik dazu, oh, ja. den Score, den finde ich auch sehr gut. Hans Zimmer kann ähm, der was. Ja, das dazu. Der kann was,
0: ich ja. Ich habe übrigens mal ähm, unter journalistischen Gesichtspunkten einen Test bei Scientology gemacht.
1: Du hast was? Ja, in
0: Hollywood ich, war ich mal bei den Scientologen und habe einen Test machen lassen, weil ich wissen wollte, wie die so ticken.
1: Was für ein Test? Was haben die gemacht?
0: Die machen so Persönlichkeitstests und dann versuchen die, ähm, anhand der Fragen, wie du die beantwortet hast, versuchen die dann einen Hebel zu finden, wie sie Zugang zu dir finden, um dich auf die dunkle Seite der Scientologen <lacht> zu ziehen. Und die sind ganz die ja. sind ganz schön <lacht> perfide drauf, die Jungs. Also das ist auf jeden Die Fall wollen Fall. eigentlich nur dein Geld. Ja, wahrscheinlich.
1: Das würde mich mal interessieren. Habe in das ich, das hab in ich, hab ich super undercover gesprochen?
0: unter falschem Namen gemacht. Echt? Ja, ja.
1: Okay.
0: Er hieß Duncan McLeod. Ja, super.
2: <lacht> <lacht>
0: ja, gut. gut wie gesagt, das war okay. Stefan, Daisy?
1: Ich war schon. Ich Achso, stimmt. ja, Gatsby und 50 Shades ja, Genau.
0: Ja. Dann haben wir es durch. Dann sind wir bei Frage 9. Hä?
2: Achso, ich wollte gerade sagen, es kommen dann noch zwei. Ja, ja. ich meinte Frage 8. Ja, dann fahre mal fort, dann. Ein Film,
0: den du hast, den aber alle anderen mögen.
1: Oh, jetzt gibt's ja, so gleich untersetzt. Beef.
0: Äh, nee. Okay.
1: Ähm,
0: Nerdy Fancy Future Shit Podcast Hörer wissen, dass ich überhaupt nichts anfangen kann mit allem, was da denn heißt. Avengers, Endgame, Infinity War und was weiß ich, was denn noch alles. <lacht> Und ich oh, danke, ja da muss ich
1: dir tatsächlich zustimmen.
0: Und ich ja eigentlich so Sachen mag, ja? Also ich mag so hellen filme ich mag auch Science-Fiction. Das sind alles Sachen, die mich eigentlich also ansprechen. Aber dieses, dieser Marvel-Schüssel da, sorry, aber da bin ich irgendwann ausgestiegen. Ich mag sogar den Hulk, ich mag sogar den Iron Man. An und für sich fand ich den ersten Avengers-Film auch okay. Aber diese Story Und der hier, erste Iron Man war auch nicht schlecht. Nee, ich ja Iron Man gucke ich ganz gerne eigentlich alle. wie Gibt es da drei oder was mittlerweile? ne Die gucke ich auch alle zu ganz gerne. Zu viele
1: gibt zu viele.
0: Die gucke ich eigentlich ich auch klar, alle ganz ich gerne. Gesagt, ich ich ja. auch, das das ist acht Jahre her. Ich finde auch, dass es äh, die Rolle des Lebens von Robert Downey Jr. ist. Aber nee, sorry. Aber Avengers, Endgame, Infinity War, bla, bla, bla. Alle finden den mega geil. Keine Ahnung, was die wollen, die Leute.
1: Ich verstehe es auch nicht, ich finde es so übertrieben. Also wirklich hier Avengers und oh, lass mal noch einen neuen Avenger dazu holen und dann kann der dies und das und dann kommt plötzlich alles so zusammen und dann gibt es so einen riesen Fight, so bam, 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 alles wird zerstört und so. Das, das ist schlimmer als, als Star Wars. Was? Das heißt
2: hier schlimmer als Star Wars? Also. Nein, oh, also
1: gut. Star Wars ist aber halt Kult und Marvel ist halt dann so. Sorry.
2: Ja, also ich, ich sehe das ja sehr objektiv, muss ich sagen. Also ich bin jetzt auch kein Fan dieses Franchises, aber ähm, es ist so ein bisschen, und das habe ich, glaube ich, in der ersten Folge gesagt, es ist so ein bisschen das, das Star Wars der heutigen Generation. Ja, so die ganzen Kinder und Jugendliche, die fahren halt voll auf Marvel ab, was halt früher 1966 und später, ähm, äh, 67, Quatsch, 77, ähm, 77 und später halt Star Wars war.
1: Ich möchte mich gerade entschuldigen für das, was ich eben gesagt habe, mit Schlimmer als Star Wars, weil eigentlich finde ich Star Wars cool.
0: Das ist schön, dass du das sagst, Sorry. weil sich dieser Podcast <lacht> hauptsächlich mit ja. Star Wars beschäftigt.
1: <lacht> ich meine, ja, nur die Fights sind mir einfach zu over the top.
0: Ja, das geht mir ganz genauso. kann ich zu 100 nachempfinden.
2: Ja, Stefan. Ja. Jetzt bist du. Wieso, habt ihr jetzt beide das Gleiche rausgesucht,
1: oder was? Nee, tatsächlich nicht, aber Ach so. ich glaube, meins ist kontroverser. Aber geht, mach du zuerst, Stefan.
2: Ach, ich habe halt überlegt. Ach ja? Logischerweise. <lacht> <lacht> und, und,
0: Wenn es so hab, schon anfängt, bringe ich lieber mal meine Wattebausche aus. Also, also ich, hab, ich muss ja sagen, Bausche
2: ich habe hab bei äh, ich habe, Ja, jetzt halt doch mal die Klappe. Ja
1: ich ich habe <lacht> hab bei, bei
2: Leute, ich, ich, ich steige gleich aus und gehe aufs Klo. Ja. Ähm, ähm, du
1: hast nachgedacht.
2: Ich habe halt überlegt. Ich habe äh, Letterboxd aufgemacht. Ne? Ich, jeder kennt das, Letterboxd. Da kann man ja Filme quasi auch so ein bisschen äh, sammeln, die man schon geguckt hat und bewerten und habe so, äh, so durchgeguckt und habe gedacht so, pff, was kann ich davon, was hat mich damals so richtig runtergezogen? Hast du gerade Werbung gemacht für ein Programm oder was ist das? Nee, das ist ein Portal, ein Internetportal. Oh, Werbung. So, -Werbung. Wäre, also, also Werbung. IMDb -Werbung. Oder äh, IMDb oder äh, Rotten Tomatoes, sowas. Was es nicht alles gibt. Als ob das Werbung wäre. Das ist unser Handwerkszeug. Also eigentlich. Ähm, anyway, auf jeden Fall habe ich mir die Filme angeguckt oh, und habe mir anyway, überlegt, okay, so. welchen, Film, welchen Film der letzten 20 Jahre habe ich gesehen, aber fand den so schwierig zu gucken, weil es halt auch überhaupt nicht mein Thema ist, dass ich den hier aufführen würde. Und es ist, kann sein, dass ich jetzt auf Gegenwehr von Daisy Dunstan stoße, aber okay. es ist ein Film, der mir ins Auge gestochen ist, und wo ich gedacht habe, da habe ich, hab ich einfach keine gute Erinnerung dran. Weil er mich auch einfach nicht null interessiert hat, war Bridget Jones Schokolade zum Frühstück.
1: Was? <lacht> <lacht>
2: Der ist schon 2001 und ich weiß, dass ich damals, als ich äh, auf LAN-Partys war und wir uns gemeinsam, wir Filme ausgetauscht haben, dass ich diesen Film auch geguckt habe und gedacht habe, was ist das denn für ein Scheiß?
1: Ich kann verstehen, tatsächlich, dass das nicht Briten das nicht lustig finden. Ich nicht. Weil ich finde es richtig witzig. Ich auch. Ich finde ich find die Filme richtig gut. Ich auch. Das
2: erfüllt zumindest das Kriterium dieses Tages. Ja. Ein Film, den ich hasse, aber zumindest ja. ihr gut findet. Ähm, aber ist, ich kann ist, verstehen, ist, warum ist Bridget man Jones nicht auch das, wo, wo
0: Tom Cruise sagt, wer kommt mit mir? Nee, das ist Jerry Maguire, ne? oder?
1: Das ist nicht Bridget Jones. Aber,
0: aber bei Jerry Maguire spielt äh, Renée Zellweger auch mit, glaube ich.
1: Ja. Aber Tom Cruise spielt nicht Bridget Jones mit.
0: Stimmt. <lacht> Apropos Tom Cruise, er, äh, auch ein Film,
2: auch ein Film, der mich Furchtbar abgefuckt hat sein. bitte Zeit, nicht die Bierflasche so Vanilla, in die Kamera
0: halten, wenn du das sagst.
2: <lacht> das, das war äh, Vanilla Sky. Oh, das ist ein das großartiger Film. Film. Der hat dir nicht
1: gefallen. Aber Tom Cruise ist scheiße.
2: Nee. Ja, Tom Cruise ist ein Scientologe,
1: aber
0: Vanilla Sky. Tom Cruise, aber, aber, äh, Tom Cruise Sky war spielt
1: nicht. immer nur sich selbst.
0: Vanilla Sky ist übrigens ein äh, Remake, also der äh, Tom Cruise Film ist ein Remake, der, der Originalfilm ist ein spanischer Film, Abre los Hoyos, Öffne deine Augen.
1: Hm, okay. Aha. Okay. Gut. Ja. Okay. Äh, mein Film? Ja. Und ihr werdet mich, glaube ich, dafür alle hassen. Wobei, danken, ich weiß nicht, kann sogar sein, dass du mir zustimmst. Fällt mir gerade ein. Aber ähm, Stefan stimmt mir auf jeden Fall nicht zu, so, das weiß ich.
2: Ja, Der Stefan hat ja auch keine Ahnung.
1: Denn so diese Filme wurden die Bücher. Toll. Tolle Bücher. Die Filme. Oh Gott, sie sagt Herr ja der Ringe. Absoluter. <lacht> <lacht> absoluter Bullshit. Alter. Harry fucking Potter.
0: Yes. Sagen, nee, Harry hast du gerade gesagt, die Bücher sind gut?
1: Ich habe die Bücher gerne gelesen, ja. Nein,
0: nein, es ist ein absolutes... Harry gesagt, Potter ist ein waren. absolutes ah, Trashfest. Ich habe nicht gesagt, dass sie
1: überragend war. Ich habe nur gesagt, dass sie gut zu lesen waren. Trash-Tacular. War als Kind. Als kind. Waren, sie, waren sie gute Bücher? Sie haben mir gefallen. Die gut, Filme, dass jeder seine eigene Selbst für Kinderbücher sind sie
0: langatmig.
1: Okay, egal. Auf jeden Fall, die Filme sind absoluter Trash. Und ich wünschte, sie wären nie produziert worden. Weil wer zur Hölle... Wer zur fucking Hölle hat dieses Casting gemacht? Sorry, aber diese Person gehört gefeuert. Ist wahrscheinlich schon eine Ach. Rente. Aber äh, wer zur Hölle hat Daniel Radcliffe?
0: Der war doch ganz Wer zur Hölle hat
1: diese Kinderschauspieler gecastet? Wer zur ich find, Hölle? Ja, jetzt ich ich
0: finde, Emma Watson war falsch oh. gecastet. Ich rede gerade. Sorry.
1: Wer zur Hölle hat Daniel Radcliffe gecastet? Weil absolute Grütze, der kann bis heute nicht schauspielern. Der soll es einfach lassen.
2: Aber er sieht aus wie Harry Potter. Ich wollte es gerade
1: sagen, er sieht aus wie Harry Potter. Tausend, an, tausend andere britische Jungs sehen aus Harry Potter. So, Emma Watson. Viel zu hübsch. Alter, also Emma Watson, ich mag sie jetzt, weil ich finde, sie ist jetzt eine tolle Frau und sie kann mittlerweile auch schauspielern. Aber Alter ist die schlecht in Harry hm. Potter. Alter ist die schlecht. Die naja, Die sind halt die ersten die Kinder, sind halt auch
0: Kinder ne? also richtig kleine Kinder auch.
1: Ja, aber vor allem, sie war ja bis zum Ende von Harry Potter, war sie schlecht. Bis zum allerletzten Teil, da war sie schon erwachsen.
0: Also ich habe Harry Potter nie unter dem Gesichtspunkt schauspielerische Leistungen geschaut.
1: Ja, aber weißt du, steckt ja, da halt so eine Maggie Smith schauen. und sowas rein, die alle überragende Schauspieler sind. Und dann nimmst du Daniel Radcliffe und Emma Watson. In allen anderen Filmen, die ich Emma, die ich Emma Watson gesehen habe, war sie überragend.
0: Naja, also was ja, man auf jeden Fall über Harry Kinder. Potter da sagen kann, du ja noch nicht, was, aus was man über Harry Potter auf jeden Fall sagen kann, ist, dass ja immer wieder richtig hochkarätige Charakterschauspieler mitspielen. Ja? Also ein Gary Oldman, ein äh, Ralph Fiennes und wie sie alle heißen. Die aber halt immer irgendwie so eine Nebenrolle haben. Also halt nicht ja, wirklich wichtig das sind mich doch und ihre, so auf. Ihre, ihre Talente gar nicht richtig ausspielen können.
1: Nee. Und die sind ja auch alle überragend. Also alle Nebenrollen, fand ich, Geil, richtig, richtig geil. Aber schlecht produzierte Filme und schlechte fucking Kinderschauspieler. Weil wer castet so schlechte Protagonisten, verstehe ich bis heute naja. nicht. Naja, ganz, also ganz, du castest ja auch,
2: Filme. in dem ersten Film castest du ja die Katze im Sack, was Kinderschauspieler angeht.
1: Wohl wahr? Du weißt ja
2: nicht, was aus denen wird. Und du weißt ja auch nicht, wie die sich da so entwickeln, wie die so mitwachsen. Vor allem, wenn die dann, wie viele Filme gab es jetzt? Sieben? Wenn die halt dann so sieben viele. Filme machen wenn du als Produzent irgendwann feststellst, ja eigentlich was eine Scheißentscheidung. Das ist ja egal, du musst es ja dann durchziehen. Du kannst ja, den du kannst Schauspieler ja du Ja, ja auch dem
1: ersten Film gestorben. Der Schauspieler
2: ja, ja ist gestorben,
0: werden. aber ja. Aber da muss ja, ich sagen, das erkennst du fast gar nicht, dass das ein anderer ist.
1: Nee, das erkennst du wirklich nicht. Das haben die wirklich gut gemacht. Ja. Aber gut, der Bart macht's halt. Ähm, aber die Filme an sich waren auch einfach schrecklich. Die waren nicht gut gemacht. Wir hatten so viel Geld zur Verfügung. Kannst aus, kann's aus, aus Scheiße halt kein Gold gemacht. machen, Daisy. Oh. Ach,
2: also ich finde, das sind unterhaltsame Fantasy-Filme. Was? Ach.
0: Es ist. Puh. Also es gibt, es gibt sicherlich. Da sollten Schwächen. wir eine eigene Podcast-Folge zu machen, weil das ja, äh, führt ich jetzt ins Nirvana. Auch. Ja,
2: ja, ja, schon. Lass mal Aber Daisy eine eigene
0: Podcast-Folge machen. Als Britin ist sie qualifiziert, hier eine vernünftige Aus Auskunft zu geben.
1: Und ich habe sogar das erste Harry erst Mal Potter, noch zwei wo wo der, andere, der alte Dumbledore drauf ist, der junge Dumbledore. Hm.
2: Hm. Was halten wir denn, Daisy, wo wir gerade schon bei Harry Potter sind, bei, äh, apropos Eddie Redmayne, von hm. äh, Fantastische Tierwesen?
1: Hm. Besser als Harry Potter, unterhaltsamer als Harry Potter. Auf jeden hm. Fall. Und halt besserer Schauspieler, weil halt die Batman.
2: Ja, weil keine Kinder mitspielen.
1: Aber da bin ich auch be vielleicht befangen. Und keine also ich muss, ich,
0: muss, ich muss eine Lanze brechen für Harry Potter. Harry Potter hat was gemacht, was ich cool finde. Ich glaube, Das habe ich in irgendeiner anderen Podcast-Folge sogar auch schon mal gesagt. Ähm, es hat dieses Konzept von, wir vermischen mal die echte reale Gegenwart mit einer Fantasy-Welt. So Mashup-mäßig.
1: Ja, das war doch auch das coole Konzept ja, daran. Cool, das war doch auch das ganze Coole daran.
0: Cool umgesetzt, aber way, way, way over the top irgendwie äh, eskaliert. Also das war dann mit diesen Fantasy-Wäldern und dann irgendwelche komischen Zentauren und Riesenspinnen. und Das war dann, das, oh ja. das war dann zu überspannt, finde ich. Also, das das da muss hätte man ein bisschen schöner ausdifferenziert irgendwie machen können. Hätte ich cool gefunden. So ist es halt einfach nur irgendwie äh, Mehr ist halt nicht immer mehr.
2: Ich finde, dass das solide Unterhaltung ist. Kann man gucken, muss man aber nicht, wenn es irgendwie auf SAT 1 oder anderen Sendern läuft, wie beispielsweise Kabel 1 oder RTL oder Vox. Äh, ich, ich finde. Kann man das an einem Sonntagnachmittag durchaus mal gucken. Ich finde
0: auch, dass J.K. Rowling mit der. Jetzt fällt mir der Name nicht ein von der Fifty Shades of Grey Autorin, die hat aber auch irgendwie so ein Kürzel, ne?
1: E I e I J e Irgendwas James,
0: nee. Ja, dass sie in einer Liga kicken. Das sind nämlich beides Schriftstellerinnen, die jetzt nicht unbedingt mega talentiert sind, aber den Nerv der Zeit getroffen haben mit ihrer Literatur.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Und dann praktisch durch, durch dadurch, dass sie popkulturell ein Phänomen geworden sind, ja. äh, dadurch was gerissen haben und nicht durch ihre
2: literarische Leistung. Mit Nische zu mainstream. Also ich, 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 ich hab die. <lacht> 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 da bleibt mir schon fast die Spucke weg. <lacht> Äh, Corona-Spocker. Ich habe die Bücher nicht gelesen. Nee, ich Lesen? Nicht, ich Bücher? Gegründet. Was soll das
1: bringen? Oh,
2: da kann jetzt wieder keiner was mit anfangen, weil das ein Insider ist. <lacht> ähm, aber ich habe die Bücher nicht gelesen, aber ich finde eigentlich so ein umfangreiches Fantasy-Universum auf die Beine zu stellen, ist ja eigentlich auch schon aller Ehren wert. Also das, Da muss man ja erstmal drauf kommen.
1: Lies mal die Bücher, Stefan.
2: Lies, Stefan. Auf, auf Englisch oder auf Deutsch? Auf Englisch. Mhm. Ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich habe sogar ein paar von denen auf Englisch, Stefan, wenn du Interesse hast. Hast du Interesse an Rap und fette Bässe? An ja,
2: Rap und fette Bässe, ja.
0: Okay.
1: Day 10, letztes Day.
2: Somit sind wir beim letzten Tag dieser glaub, die Folge. Gut, dass wir erst zwei Stunden aufnehmen.
0: Noch Daisy nochmal.
1: Okay, aber Stefan, kündige den Tag an. Um was geht's nochmal?
2: Day 10, dein Lieblings-Superhelden-Film.
1: Ah, ähm. Ich habe. Darf ich auch einen Anti-Helden-Film nennen?
0: Das nennen, was du willst. Ja. Ja, Moment, was heißt Anti-Held? Anti-Held ist kein Superheld.
1: Ja, aber Na gut, es ein ist. Ein Anti-Superheld.
2: Halt Deadpool ist ein Anti-Held, aber
0: ein
1: Bösen-Superheld. Du, du, bösen ja, okay. ein, ein böse, ja, du meinst genau. einen superbösen Ja, genau. Ja, das kannst du machen. Alles klar. Äh, ich hoffe, das ist einer, aber ich denke schon. Ähm, durch Corona. Wegen Corona waren wir letztens im Autokino.
0: Ehrlich? Hast du das gemacht? Ich hatte, wir das, mit gemacht, den Kindern, ja. ich hatte das mit den Kindern vor. Ach. Und als ich gesehen habe, was sie da für Preise aufrufen, habe ich gesagt: Leute, es tut mir leid. Ich würde euch gerne supporten, <lacht> aber das ist eine Unverschämtheit.
1: Okay, wie viel hat es bei euch gekostet?
0: Das hätte irgendwie <lacht> äh, zu viert mit Auto irgendwie knapp 50 Euro gekostet.
1: Was? Okay, so teuer Echt? ist das krass. Okay, hm. na gut, wir waren hier in so einem kleinen Kaff, also vielleicht war es da einfach günstiger.
0: Das war das Ding in, nenne ich in Mannheim, in Worms. Ah, in
2: okay.
1: Ganz klar. Ja, auf jeden Fall, es, waren, Aber es gibt ja. ja, okay.
2: Es gibt auch anderswo Autokinos in, und so weiter.
1: Ja.
0: ja, die sind mindestens genauso teuer und scheiße sind.
1: Ja, auf jeden Fall, wir wollten es ausprobieren, war auch cool. Ähm, und es ist ein Film, den ich mir sonst nicht angeschaut hätte, weil ähm, ich von vielen gehört hatte oder irgendwie, es, der wurde kritisiert dafür, dass er so brutal gewesen sein soll und deswegen wohl auch die Leute irgendwie massenhafts Kino verlassen hätten damals, als der rauskam. Oh, ich
0: glaube, ich weiß, was sie sagt. Ja, ich weiß auch, ja. was sie sagt.
1: Und äh, der Schauspieler hat dafür auch einen Oscar bekommen, ist das richtig?
0: Das ist richtig. Mhm. Ja,
1: genau. Ähm, und zwar den Joker haben wir uns angeschaut und ich war positiv überrascht ich fand den richtig richtig gut den Film ich fand die schauspielerische Leistung war der also der Oscar war absolut verdient der war richtig richtig hm. gut ähm, und ich war zu keinem Zeitpunkt hatte ich irgendwie das Gefühl so oh irgendwie next scene so also ich war richtig total gefesselt davon ähm, und ich bin saufroh, dass ich ihn äh, mir doch angeschaut hatte, weil diese ganze Kritik hatte mich echt abgeschreckt, mir den anzuschauen. Und en also, entweder irgendwas wurde da rausgekürzt, was ich nicht gesehen habe, was ich aber nicht glaube. Ähm, ich fand einfach die brutalen Stellen, die zwei, die es irgendwie gab, fand ich gar nicht so schlimm.
0: Wisst ihr, was ich mich immer frage? Wenn ein Film mit Joaquin Phoenix erfolgreich war, Mhm. Jetzt wird's wieder nerdy. Was ist in diesem einen Paralleluniversum dann passiert, in dem sein Bruder sich keine Überdosis gegeben hat? Weil River Phoenix, sein, sein ich glaube, es sein älterer Bruder, ist ja an einer Drogenüberdosis äh, in Hollywood gestorben vor dem Club von ähm, Johnny Depp.
2: Und Dazu muss man wissen, dass er zählt Duncan immer, wenn man den Namen Joaquin Phoenix hört. Ja, nennt.
0: und das äh, das war ja der, das war der James Dean seiner Generation damals in den 90ern. Ne? Das war ja wirklich so der, das up and come, coming äh, Schauspieltalent.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, ich frage mich, hätte der vielleicht diese Rollen gespielt? Wäre das praktisch eine Welt, in der er dann äh, als, als Schauspieler so richtig durchgedreht wäre und super erfolgreich gewesen wäre? Und wäre vielleicht Joaquin Phoenix niemals irgendwie als, als, als Schauspieler bekannt geworden? Das frage ich mich immer.
2: Naja.
1: Vielleicht.
2: Hätte er hätte Fahrradkette.
0: Ja klar, das kann man nicht wissen, aber ich finde das interessant, weil das ist halt äh, jetzt kein, kein, keine, keine leichte Aufgabe im Leben. Ein Schauspieler zu werden, der so wahrgenommen wird. Und sein Bruder hat es geschafft oder war im, im Begriff, es zu schaffen. Und er hat es im Prinzip auch geschafft. Ja. Weil, also Joaquin Phoenix ist schon mittlerweile halt einfach ein Charakter. Also der der macht keinen Trash ja. mehr. Ich
2: wollte gerade sagen, der hat ja schon weit mehr gute Filme gemacht, als ich Ja, so ja,
0: Natürlich, klar. Deswegen sage ich das ja. Also, das ist ja auch kein leichter äh, Kniff, als Schauspieler, das hinzubekommen. Ja?
2: Okay. Okay. <lacht>
1: Ja. Hol dir auf Warte, Fall, Bullshit, jetzt komm ähm, ich. War, war ein, war ein echt, echt cooler Film und auf jeden Fall sehenswert. Und man sollte sich nicht davon abschrecken lassen, dass er wohl so brutal sein soll. Weil, ja. fand ich jetzt
2: nicht. Das ist ja auch auf einer, ja einer Meta-Ebene äh, auch nicht uninteressant. So dieses die, diese, diese These, sage ich Können mal. Können wir das, so das? halten, weil Ich würde ihn gerne noch sehen.
0: Oh, okay. <lacht> Ach so.
2: Ähm, ja gut, aber also Spoilerfreie Zone. Ähm, diese These, sage ich mal, dass, dass, dass ich sag mal, das dass Böse auch in, in, in jedem Menschen steckt, je nach äh, Kontext, sage ich mal auch, was er so erlebt und wie mit ihm umgegangen wird, das, äh, pf, fand ich nicht uninteressant. Also, äh, ne, also mal abgesehen von der Story, dass es der Joker ist und so weiter und so fort, was man halt so kennt, also äh, wenn man sich da auch so ein bisschen darauf einlässt, auch auf, äh, zwischen den Zahlen so ein bisschen das zu interpretieren, ist das auf jeden Fall ein interessanter Film.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Stefan. Ja. Dein Lieblings-Superheldenfilm. Sag an. Das ging bei mir relativ ich, schnell, die Entscheidung. Ich lasse meine Superhelden gegen
2: deine Superhelden kämpfen. <lacht> Äh, meine Entscheidung äh, lag da relativ schnell fest. Äh, es ist auch aus dem Batman-Universum und dann, kann man, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Das, ist, das liegt auf der Hand. Es ist der äh, The Dark Knight. The Dark der Knight von 2008 von Christopher Nolan. Ben DeVito. Witzig. Mit, äh, nein, <lacht> Dark Knight Rises. Äh, mit, aus dem Jahr 2008 man äh, übrigens Dr. als kind hat hatte als Kind hatte ich äh, vor Danny DeVito Angst äh, als, äh, als Pinguin, weil ich das auch, die Szene, wo er gestorben ist, da im, im Wasser dann liegt und so schwarzer Glibber irgendwie aus ihm rauskommt, das fand, das fand ich furchtbar. Nein, aber äh, Lieblingssuperheldenfilm, der Gegenwart, muss man sagen, ist, ist für mich die ganze Batman-Reihe von Christopher Nolan, speziell Dark Knight, aber auch fast gleich auf Dark Knight Rises, also der dritte Teil der Trilogie, mit, mit einem fantastischen Christian Bale als Batman und in The Dark Knight Heath Ledger äh, Gott hab ihn selig als Joker. Mhm. Ich, li ich liebe Christian Bale. Echt? Ich liebe ihn. Weil
1: ich finde Christian Bale, also in ich liebe Batman finde ich ihn nicht so überragend. Ich, ich, Der hat ich, viel, viel bessere Rollen gespielt als Batman. Ich
2: finde ihn einfach großartig. Das ist einfach ein großartiger ist, Mann. Ja.
1: Ich finde auch wieder sich,
2: wie sich in seine Rollen reinversetzt, so method Actor mäßig Ja, ja, ja
1: das kann er ja auch richtig, richtig gut. Aber Meine ich finde, in Batman hat das einfach nicht so gut gemacht. Batman, und dafür werdet ja, ihr besteinigen, doch, das ist aber die beste in Batman,
0: Batman,
1: Batman finde ich ja. Christian Bale ein bisschen Tom cruise
2: Naja, kannst du jetzt nicht Äpfel mit Bieren vergleichen.
1: Nee, kann man auch nicht, aber ich, ich, ich bin nicht überzeugt. Ich würde jetzt nicht irgendwie... Also ich finde, nee. die Rolle
0: seines Lebens hatte der Christian Bale in American Psycho.
1: Mhm. Auf, Groß, auf jeden
0: Großartig. Es ist so ein... Also habe ich auch das Buch gelesen. Übrigens äh, krasses Buch. Habe ich von dem Buch schon mal im Podcast erzählt,
2: Stefan? Oh, keine Ahnung. Ich habe abgeschaltet in dem Moment.
1: Aber darüber können wir auch noch reden. Irgendwann, oder?
2: American Psycho? Mhm. Ja, oh, ja, unbedingt. Hallo.
0: Brad easton Ellis. Brad easton Ellis. Wir können mal eine ganze Folge über Brad easton Ellis filme machen. Hat, uh, da gibt es nämlich auch noch Less Than Zero mit dem sehr, sehr jungen Robert Downey Jr., Stefan. Auch ein Meisterwerk. James Spader spielt er auch, ne?
1: Hey, Brad easton Ellis ist doch der Autor.
0: Ja, ja, aber uh, Less Than Zero ist ein Buch von Brad easton Ellis.
1: Ja. Genau. Dann sollten wir über die Bücher
0: reden. Ja, beides. Filme okay. und Bücher. Uh, jedenfalls ja,
2: Bücher
1: was soll Das so, willst du, willst du,
0: ist schwierig. <lacht> <lacht> ähm, also, äh, tolle Rolle von Christian Bale einfach. Tolles, tolle Story, ja, tolles ja. Buch, toller Film. Drumherum. Wobei ich sagen muss, der Film ist natürlich ganz anders als das Buch. Ne? Also, ist, das Buch ist so unfassbar krass einfach nur. <lacht> es ist ja aus der Ich-Perspektive geschrieben. Also, er erzählt ja alles und es ist in der Gegenwart geschrieben. Ich-Perspektive, Gegenwart. Das heißt, du erlebst alles aus seinen Augen. Das kannst du im Film halt so nicht umsetzen. Mhm. Ja, das, das, das ist krass. Das ist wirklich krass. Aber hat er, hat er super gut gemacht, Christian Bale. Also ich finde, egal was der anfasst, der macht halt immer richtig. Ne? Also da ist so ein Typ, der sagt, wie Stefan schon sagt, so Method Acting auch. Ich, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Also er hat ja hier für The Mechanist, Machinist. Wie, wie spricht man das auf Englisch richtig aus, Daisy? Äh, es
1: ist es auch The Machinist, oder?
0: Machinist.
1: Oder? Ich weiß es nicht. Du ich weiß nicht, welchen Film du meinst. Aber du Interest, der ist doch MA geschrieben. Ja nicht ME. Ja, das ist
0: The Machineist. Machineist. Ähm, der hat so mega krass <lacht> abgenommen. da ist, 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 ist ja dünner als ich. Ja, also, das das ist wirklich hinkriegen. krass hm. gewesen.
1: Und dann gab es auch, auch ja. irgendwo einen Film, wo er doch so einen richtigen Fatty gespielt hat, oder?
0: Ja, American also Hustle. No Den Fals. hatten wir ja letztens gesprochen, no Stefan. No auch ein großartiger no Film. Hier. Nee, der sieht, sieht auch dick gut aus.
2: Er ist einfach ein schöner Mann. Ich finde den einfach schön. Ich gucke den einfach gerne an. Ich finde einfach. Abpacken. der ist so unaufgeregt. Der ist so, der ist so bodenständig. Das ist auch wieder so ein das ist der amerikanische Daniel Brunner. Hey, der ist Briefe. Äh, <lacht> nee, der
0: ist äh, Schotter, glaube ich.
2: Oder Schotter. Der schottische Daniel Oder? Ist das Schotter? Äh, hm, müsste ich jetzt noch ich mal nicht. gucken. Aber er ist, er ist halt sehr, ich glaub, sehr ist weiß ich nicht. Ich finde ihn, find ihn in jeder Rolle English. auch irgendwie nee, English. Äh, English äh, Ja, jetzt sag doch mal ruhig. Äh, sympathisch. <lacht> Nee, Walise so irgendwie unaufgeregt. Ja,
1: stimmt, Walise. Er ist Walise. Alter,
2: Leute. Ja. Ich finde ihn unaufgeregt, finde nett. Kann gut schauspielern. Und wie gesagt, wir waren ja beim Thema Superheldenfilm. Batman, Dark Knight ist, ist weniger ähm, marvel esque weil es ja auch DC ist. <lacht> <lacht> Und ähm, das ist für mich ist es das so das da da das echt hat auf den Punkt getroffen in der kompletten Besetzung also ne, Joker Heath Ledger äh, in Dark Knight Rises Tom Hardy als Bane also oh, alles Hardy richtig ist gemacht ein
1: Boy.
0: Tom Hardy
2: finde ich auch gut mhm. also ein Boy im Sinne von das ist ein Junge nee, also ein, das
1: sind, ein nee, nee nicht im Sinne das ist ein Boy ist sondern im Sinne von das ist ein, das ist ein richtig toller Schauspieler
2: Ach so, ah. Entschuldigung, so. ja.
1: War ich dachte so Boy
2: im Sinne von, das ist nee, so Nee, der Boy. ist definitiv
1: kein Boy. Das,
2: das, ich dachte, ich hatte gerade irgendwie so ein Bane vor mir und dachte mir, hä, was? So ein so, was ist, Son, Sonnenkreuz? Nee. Nein, das ist ein Boy. Entschuldige. Ähm, nee, alles gut. Ja. Ja, ja, das dazu. So, jetzt bin ich mal gespannt auf deinen. Äh,
1: ja, der allerletzte Film von
0: heute. So, letzter Film. Letzter Tag für heute, für den heutigen Podcast. Die restlichen 20 kommen in die nächsten beiden äh, Etappen. Oh, mein Lieblings-Superheldenfilm ist Watchman.
2: Oh, uh, das kommt wenig überraschend.
1: Okay.
0: Watchmen, ein großartiger Comic von dem äh, fabelhaften Alan Moore heißt er, glaube ich. Achso, wenn du das nicht weißt. Ist ein Graphic Novel, ne? also schon mit äh, relativ viel und deeper Story dann auch als Comic. Und was die Watchmen auszeichnet, sind ja eigentlich zwei Sachen. Das erste ist, das sind keine Superhelden, sondern normale Menschen. Und das, das, das andere Ding ist, der eine von denen, der Superheld ist, der ist halt eigentlich kein Superheld, sondern ist eigentlich Gott. Dr. Manhattan. Ah. Mhm. <lacht> Ja, also, der kann ja alles. Der kann sich teleportieren, multiplizieren, durch die Zeit reisen. Also, ist ja omnipotent. Krasser, krasser geht's ja gar nicht. Ähm, Dr. Manhattan finde ich jetzt gar nicht so super cool. Also, schon cool, aber ist jetzt gar nicht der Grund, warum ich das gewählt mm -hmm. habe, sondern ich finde einfach, <lacht> diese ganze Prämisse von äh, Menschen, die sich sozusagen verkleiden und gar keine Superkraft haben, ähnlich wie Batman ja eigentlich auch. Der hat ja auch keine Superkraft. Der hat ja nur irgendwelche technischen Spielsachen, die ihm helfen, das zu tun, was er tut. Das finde ich
2: Naja, und diverse Kampfsportarten, die er beherrscht. Ja, klar.
0: Das, das finde ich einfach cool. Und das ist einfach auch ein großartiger Film. Großartige Handlung.
2: Ja, das stimmt. Das ist Ja, ja ich weiß, guck dir die Serien, Habe ich bis jetzt noch nicht. Das ist, auch eine <lacht> <lacht>
0: das ist auch einer der Gründe, warum ich ihn gewählt habe, um Stefan noch mal so ein bisschen zu necken. Gibt ja auch eine Watchmen-Serie
2: äh, wo, ja, aber ich habe es ja vorweggenommen. Das macht jetzt keinen Sinn, wenn du mir das nochmal irgendwie aufs Brot schmierst. Wo ich,
0: wo ich den Stefan ja jetzt schon seit äh, gefühlt irgendwie zehn Podcast-Folgen irgendwie hinanimieren will, dass er die endlich guckt. Die ist nämlich auch äh, sehr gut. Mhm. Vielleicht klappt es ja jetzt, Stefan. Ne? Serien gucken. Ja. Was soll das bringen?
2: <lacht> Boah, ich, ich werde... Ich werde bald arm, wenn ich tausend verschiedene Streaming-Anbieter. Wie weit, wie weit bist
0: muss. du denn eigentlich mit unserem Thema Cobra Kai, was wir auf. Ach äh, was wir bald ja, aufnehmen
2: das machen wir nach dieser Trilogie hier irgendwann in ein paar Wochen. So, dann haben wir alle, ne? Daisy hat. Ja. Im nee, Moment. Wir haben alle. Das war's, das war's. Stefan, wir haben, nee, wir haben
0: eine Sache ja. vergessen bei der letzten Folge, die wir eigentlich als wöchentliche Rubrik eingeführt hatten und dann einfach
2: mehrere, mehrere Wochen, Wochen nicht gemacht haben. <lacht> Ja, und auch jetzt habe ich mich nicht vorbereitet. Und auch
0: jetzt hast du dich wieder nicht vorbereitet, obwohl ich jetzt schon mehrere Male dir gesagt habe, ich habe mich vorbereitet.
2: Kannst du das vielleicht auch mal äh, vorweg irgendwie noch mal kurz drauf Nein, hinweisen? weil dann wird es nicht peinlich für dich, weil dann äh, kommt der Podcast ist das nicht denn vor. Jetzt, wie langweilig ist das denn jetzt für Daisy, wenn wir uns jetzt weitere 20 Minuten oh, äh, über den ja. Willen auslassen. der Woche unterhalten?
1: Ich habe Hunger, Leute.
0: Nein, ähm, das müssen wir jetzt aber mal wieder aufwärmen, das Thema. Ne, Das ist ja klar.
2: Ja, das machen wir dann in Episode 2 der 30-Day-Films-Challenge. Unsere Rubrik heißt Willen der Woche.
1: Ja, der Joker. Tschüss.
2: Habe ich schon, hab schon genannt. Oh, okay. Den <lacht> gab es schon. <nicht>.
1: <lacht> <lacht> Old Story. <lacht> Despicable Bee. Stimmt, ja, das, der, der
0: Grusen, das wäre ein guter Willen, Stefan. Den kannst mm -hmm. du nehmen.
2: Ja, das war die erste Folge der Trilogie. Ich, ich will nicht so viel spoilern. Aber wir haben äh, die nächsten Folgen noch Sachen wie äh, ein Film, der dich nachdenklich werden lässt. Das wird bestimmt auch sehr spannend. Ein Film, der dich happy macht. Lieblingssequel ist noch mit dabei. Also da gibt es noch jede Menge ja, Fragestellungen oder Aufgabenstellungen zu Tagen, die wir, ja, wo wir uns dann halt einen Film ausdenken und darüber sprechen. Da freue ich mich sehr drauf, weil ich diese Folge sehr... Erquickend. Erquickend. Fand. Mhm. Ich bin Stefan Schreier und ich finde Filme <lacht> erquickend. <lacht> XXX. Und da bedanken wir uns natürlich auch bei unserem Stargast der heutigen Folge und der nächsten Folgen, Daisy Dance. Ja, Daisy, es war
0: mir wie immer ein sehr großes Fest. Es macht sehr, sehr viel Spaß, wenn du mit dabei bist.
1: Ja, es war eine sehr witzige Folge, fand ich echt gut. Die letzte, die bei der ich dabei war, die war ja sehr ernst.
0: Ja, das war auch ein ernstes
2: Thema, das stimmt.
1: Sehr serious, ähm, aber auch sehr spannend. Aber das fand ich richtig cool, richtig witzig. Und ich freue mich auf die nächsten beiden Folgen.
2: Cool. Und jetzt stell dir mal vor, wir hätten jetzt irgendwie die ganzen 30 Tage in einer Folge abgefrühstückt. Oh und wir sind nach 10 Folgen schon bei 2 Stunden 14. Alter. Und du hast gemeint, im Vorfeld der, hast du geschrieben, ja, eine halbe Stunde, ja, ja. Ja, ich dachte wirklich, ich werde das in einer
1: halbe Stunde abgefrühstückt. Ich dachte, das wird voll schnell gehen. Äh, ich hatte schon Angst, dass wir irgendwie noch mehr machen würden und ich habe mir noch nicht genug Gedanken gemacht über die nächsten zehn.
2: Nee, also wir reden ja auch drüber. Ich meine, das wäre ja nichts, wenn wir sagen würden, ja, Toy Story, König der Löwen, ja. Tag sieben, bla, 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 bla. <lacht> das ist ja, ja gerade das Interessante, dass man halt auch darüber spricht und sich austauscht. Ähm, ja. Nee, war schön. Jetzt hast du auch die Ehre, Daisy, unsere Social-Media-Kanäle nochmal zu nennen.
1: Oh ja, ähm, folgt uns bei, abonniert uns bei Spotify, Apple, äh, mhm. Instagram. Instagram, ach so, ja, die Social-Media-Kanäle, okay, gut, ja, Instagram and on Facebook and give us a like nee, and like nein, our YouTube-Channel. Facebook, YouTube -Channel Facebook, Facebook machen wir Twitter nicht, Daisy. Facebook
0: ist for old people.
1: <lacht> nee, okay, like uns einfach überall. Ähm, und ähm, hört uns überall, wo es was, wo's was Podcasts kann man noch machen
2: gibt. auf Apple Podcasts? Was kann man da noch machen?
1: Hä? Weiß ich nicht. Bei Apple
2: Podcasts? Was kann man da noch Kommentar machen? Kommentare schreiben, da
1: ist die Kommentare. Okay, schreibt dann die Kommentare, wer euer lieblings booten ist.
0: Oder euer okay. Lieblingsfilm.
1: Oder euer ja, schreibt seinen Lieblingsfilm. Was ist euer Lieblingsfilm? Ja, ja, Macht ja, doch ja, einfach mal mit. Sagt doch einfach zu so jeder Kategorie, was äh, euer Film wäre, der euch spontan einfällt. Genau. Ich brauche vorher ein Skript, Leute, bevor ich dir diese ganze like kommentar sache mache. Ich rate ja, mich, na,
2: hier ja, das aus geht
0: Fleisch und Blut irgendwann über. Der <lacht> Stefan, dann macht das äh, nachts im Schlaf aus dem FF.
1: Alles klar. Also everywhere liken, ja. everywhere Comments hinterlassen und everywhere abonnieren, okay? Do it.
0: <lacht> Vielen Dank. Just do it. Eine wundervolle Nacht wünsche ich noch. Adieu, bis bald und ich freue mich auf die nächsten 20 Filme.
2: Danke, ciao. Tschüss,
0: ciao.